0: la velocidad de la luz lenta Sí, tendremos que utilizar la velocidad absurda pues ¡Escuchen esto! Wanna wanna ¡Velocidad absurda!
1: ¿Qué pasa, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de A la Velocidad Absurda. Ese programa que te demuestra que las grandes pelis de acción son siempre más de lo que parecen. Ese programa del que por mucho que corras no puedes escapar. Ese programa en el que todos corremos por nuestras vidas. Episodio número 24 ya de la tercera temporada de la Velocidad Absurda. Gonzalo Larrategui, muy buenas.
2: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? 24 capítulos, Borca. Eso por no hablar de, de cruz a la pasarela, primeros episodios y demás movidas tuyas, tío. O sea, vamos, vas a batir el récord de, de podcasting.
1: El otro día vi una, una, una estadística de los podcasts que llevaba yo hechos eh, a lo largo de mi carrera podcastil, que viene siendo tres años, y me asusté un poco, la verdad. <risa> Más de 400 episodios me contemplan ya.
0: ¿400? Sí. Igor bueno, muy buenas. Perdón, ojalá muy buenas, lo siento, no me he aguantado. Me en tres años, 400 y encima tienes vida.
1: No. Eso parece.
0: Dios mío, bueno, bienvenido. Un, un verdadero placer estar otro miércoles con vosotros y con la gente que nos está viendo desde donde les dé la puñetera gana, porque no hay ni encierro alguno.
1: Igor mm. Regidor, muy buenas también.
3: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo listos para grabar un nuevo Alba. ¿Veamos uh -huh. que sale? ¿O si sí hay que salir corriendo?
1: Oh, 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 oh. <risa> Ay, vale, mira, se me acaba de, de salir, de, de, de apagar la mesa. Mira, la tenía controlada, ¿eh? pero a veces esto se desconfigura cuando quiere y no puedo hacer el... Ahí está, ahí está. Bueno, pues ya tenemos aquí los ingredientes, vamos a saludar ya para empezar, como es de buena educación, a los espectadores que están con nosotros en directo a través de Twitch, muchas gracias una vez más por estar ahí con nosotros, esperamos que paséis un ratito agradable y también saludamos por supuesto a todos y todas nuestros y nuestras oyentes que están escuchando esto a través de podcast, que al final es de lo que se trata este programa.
2: Estaba convencido de que ibas a decir oyentas, no sé por qué.
1: Estaba a punto. Mi cerebro, mi cerebro ha rectificado en el último momento. Sí. Oyentas.
2: Oyen. Se ha oyen el derrape. Sí. No, bueno, no, hay que ser políticamente correctos, sobre todo ahora que. Bueno, nosotros no, porque creo que ninguno de nosotros eh, va a poner un tipo de lista a las elecciones al Parlamento Vasco Gallego, pero eh, ya sabes, ahora es cuando hay que cargar a todo el mundo. Tienes que poner una cara amable y sonrisa hasta al señor de correos que viene a traerte una multa, que, que no es culpa suya, o sea, él hace su trabajo, ¿no? Pero... Sí,
3: pero como, le odias como comentarías es después. que siguen sin funcionar las alertas. Vaya, hombre, ¿qué me estás contando. Las alertas de multa, ¿eso existe? De suscripciones <risa> sí. en Twitch,
4: digo. Ah, vale, vale. Pues es que se me escapa de las
1: manos. Te aprovecharé cuando hagamos el, el parón para... Para estudiar un poco más el tema de Twitch, porque ya veo que... Parón. No.
4: ¿Varón? ¡Oh, es oh sorpresa, sorpresa,
0: ¿Vamos a tener vacaciones?
1: Algo sí, algo sí, habrá que hacer algo. Ah.
0: Jornada
2: intensiva de Alba. Bueno, como la que hacemos.
1: Desde luego iba a decir que después de 400 episodios no esperaréis que yo, mi cerebro, no derrape y luego tampoco esperaréis que haga ya los episodios desde la playita. O sea, todo, todo a la vez no puede ser. No, Hay que priorizar.
3: Con Directos de Alba con el móvil, yo lo, lo veo totalmente. ¿no? Sí, sí, a ver.
2: Claro, además tú piensas que es un podcast que se llama La velocidad absurda, en verdad. No, no deberíamos tener techo creativo en cuanto a chorrada se refiere, ¿no?
0: Oye, pues creo que eh, el canal de, de Instagram está por. Está, está por explotado ¿no? y, y, y yo creo que se puede hacer un, un Instagram directo desde la playa, ¿eh? Los cuatro en la playa.
2: Vengas. Nos no incurramos en el TikTok, creo que todo bien. El TikTok... Sí,
0: estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo ya Además...
3: pensé hace mucho tiempo que, que las redes sociales me superaron cuando sacaron Instagram. O
2: sea, pues, si eh... hasta, hasta
3: Twitter y tal y estas cosas, eh, bien. Te entiendo Igor, A partir también. de Instagram...
2: Yo también intento poner un, un límite, Instagram yo nunca pensé que y al final terminé entrando, pero de TikTok, además, quiero decir, entramos en TikTok no, nosotros cuatro, o sea, de tres barbudos y un imberbe, pero bueno, de 30 años, y van a pensar que somos una cuadrilla, una red de pederastia o algo parecido, ¿sabes?
0: <risa> Sin duda alguna.
2: <risa> Yo para la gente como de la edad de la hija de Gorka.
1: Yo tengo una hija como bien dice Gonzalo, y estoy hasta las narices de TikTok ya. ¿Ves? Bueno, pues como visto, vemos TikTok. Como veis, hoy viajaremos, como habéis visto ya por el título del episodio y por lo que hemos ido comentando, hoy viajaremos a los años 80 de nuevo a películas de acción protagonizadas por grandes forzudos y estupendísimos actores, como lo como lo, como lo haremos seguramente <risa>
3: Pues, pues debe, debe ser que he visto no la película
4: provocada.
1: Y con todos estos ingredientes arrancamos ya a la velocidad absoluta. <risa> Y lo que tampoco falta nunca en este podcast, por supuesto, es la rabiosísima actualidad. Eh, que, por cierto, ya nos dejaron pistas eh, o nos recomendaron por el canal de Telegram, al que os invito a, a suscribiros. Se llama Alba el Grupo. En ese grupo de Telegram nos avisaron de que podíamos, eh, digamos, ¿cómo, cómo cronologizar, se puede decir, o poner... poner tiempos a los podcasts para que os podáis saltar esta parte si, si queréis, por si estáis escuchando este podcast cuando ya la actualidad no tiene sentido aunque os perderíais eh, muchas cosas graciosas que es lo que pasa en esta sección, debe ser la más divertida de todo el podcast, así que yo os recomiendo que no os lo perdáis, sobre todo si, si la de que hay ranking pero bueno, que lo, lo estamos haciendo ya así que si miráis en vuestras notas del episodio de la plataforma que estáis utilizando podréis encontrar ya los códigos de tiempo para ir saltando a la, a la sección correspondiente y dicho todo esto, vamos con las noticias. ¿Quién quiere abrir la lata?
0: Venga, venga, voy yo, voy espera, yo. Espera, 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 espera. Ah, vale, vale. Espera, espera.
1: ¿Vas a ir Dentro tú? Vídeo. Vas a ir tú, sí, me claro. imagino con lo que vas a ir tú. Tenemos. Sí, dale, dale, vamos dale. a hablar de.
0: Voy con todo, ¿Tienes? voy con todo. Voy con todo. Hablemos de Tene.
4: ¡No sí, de Sí, amigos amigos. No a la caricatura, Tenemos, Tenemos Tienes sección. ¡No propia cabecera!
0: ¡Gracias, Christopher Nolan!
1: ¡Gracias! Se lo hago otra vez, por si no lo has visto bien.
0: ¡Habremos de Tener! ¡Mola mucho!
4: El Un día, mucho.
2: día en, en nuestro autocine favorito, fíjate que, que, que en vez de, un, de, de una peli había un concierto de Velaco. Eso te, dice, te, te da una idea de cómo está la industria.
1: Pero espera, espera, que la sección viene acompañada de más. Tú fíjate bien en la pantalla porque tenés tu, tu propio espacio. Así que... ¡Oh, Dios, Dios mío! Lo de
0: tenet, el yagunito. Venga, Igor,
1: sorpréndenos.
0: Bueno, esta historia empezó en el confinamiento. En, recordaremos que en, en capítulos anteriores anunciamos la lucha titánica que presentó Christopher Nolan frente a Warner para mantener la fecha del 17 de julio. Ton, ton, ton. Ahora me pongo la música yo porque ya me ha venido arriba. Entonces... No sé qué iba, qué iba a decir. No, no. Sigue, sigue. No, no, seguimos con, con la lucha que intentó seguir, pero que ya se le acabaron un poquito las fuerzas y ya dijeron, oye, mira, que si el, no están abiertas todas las salas, pues igual lo pasamos, oye, que lo pasamos al 31 de julio. Bueno, seguíamos ahí, seguíamos ahí en julio y aquí tenemos la mala noticia, señores y señores, hasta agosto, hasta eh, un mes después, bueno, realmente 12 días, no podremos disfrutar de tele. Ah, es que me pensaba que no. era buena la noticia, pero no, ya sabía que no. No, no, no. no.
3: 12 de agosto, entonces. Sí, 12 de agosto, agosto. Que... sí. Yo también por ahora...
0: Bien. Por bueno. ahora, 12 de agosto. En eso han quedado, a pesar de que las salas ya están llenas, vamos, ya están abiertas, llenas no, os lo aseguro. Fui el lunes por primera vez después del confinamiento y estábamos cuatro personas en el cine. Uh -huh. Bueno, ya pero es.
3: eso no es raro, quiero decir, no es nuevo. normalmente entre semana las salas están muy vacías. Sí. El cine, yo, el yo cine lleva, una...
2: lleva nueva normalidad bastante tiempo.
3: Bueno, sí. los fines de semana pues, se petan totalmente todas las salas, pero que entre semana esté bastante vacíos es habitual. Tengo yo una anécdota y una foto demostrativa de, de esto, el... Roberto y yo en, en el Kinépolis de Madrid, Uh -huh. Que si conocéis, sabéis que tiene unas sí. salas mega gigantescas sí. y nos abrieron varias salas solo para nosotros, ¿no? O sea, estar en una sala que tiene 800 personas de aforo y estar tú y otra persona es como... Esto no es rentable, ¿eh?
2: Sí. Esto
4: no es es rentable, lo que se dice rentable no, no puede con, ser, Con
2: ¿eh? tu entrada no pagas ni las luces de emergencia.
4: Bueno, básicamente.
0: Básicamente. básicamente. Más noticias Pues eso, la noticia era esa, ¿eh? señores Que se ha vuelto a retrasar TENET hasta el 12 de agosto Pero ya esperemos que sea la última
3: Hombre, el problema, el problema de todo esto Es que ya lo hemos dicho varias veces Que TENET es el banderazo de salida o sea, Y cada vez que retrasan TENET, retrasan todas
0: Eso es, a partir de ahora va a eh... venir uno Un retraso tras otro
2: Precisamente sobre eso Si Gorka no sube un momento a la sintonía Voy a, voy a hilar mi, mi noticia Ahora. Efectivamente, no sabemos si por tenet o sin tenet, pero el caso es que eh, la pandemia mundial del coronavirus eh, sigue también provocando bastantes retrasos en bastantes estrenos. Uno de los más sonados, por cierto, que es un adelantado deadline, eh, resultaría que Warner Bros. estaría pensando, todavía no ha confirmado el retraso de su nueva película de Expediente Warren. Sería la tercera película en solitario, esta vez con Patrick Wilson y Vera Farmiga, el matrimonio... Warren eh, que a uh encararían una nueva entrega de la prestigiosa saga de terror. La fecha actual, que todavía se mantiene de estreno, es 11 de septiembre, pero parece ser que se valora mmm, bastante seriamente moverlo a algún momento de 2021, según apuntaba el eh, noticiario Deadline. Como decimos, por otra parte, eh, lo mejor, sin duda, es el nombre de la película. Casualidad o no, igual que con Tenet, se trata de Expediente Warren, obligado por el demonio.
4: Mm.
1: Bueno, pues entonces hasta aquí la sección de TENET, ¿no?, de hoy. Sí. <risa> Abrimos de, tenet. ¡Lo de TENET. Digamos que ya que la tenemos vamos a sacarle jugo. ¡Hombre! <risa> eh, más noticias. Bueno, mira, yo voy a ir yo con una, un dato que es de rabiosísima actualidad porque hace, hace un ratito nos hemos enterado de la muerte a los 98 98 años de Carl Reiner un histórico de la comedia de Estados Unidos eh, guionista y director al que muchos y muchas recordaréis de su participación en las películas de Ocean's Eleven que hacía de Saúl Bloom oh. este mayor, y que también sabréis que es, era el padre de, Bob Rainer, eh, de Rob Reiner el director de entre otras La princesa prometida que ha lamentado mucho su muerte a través de las realizaciones Vaya
3: Venga, más noticias. Bueno, pues, pues, sí, eh, no,
2: no sé. Eh, nada, eh, le, le cedo a Regi el. Igor, sí. turno tor de
3: Bueno, pues yo iba a hablar un poquito de un estreno que ya habíamos, eh, creo, creo que habíamos comentado, de que en Netflix se va a estrenar dentro de poco, en, en este verano, una película de Holmes, pero no de Sherlock Holmes, sino de Enola Holmes, protagonizada por Millie Bobby Brown, nuestra queridísima Eleven de Stranger Things. Eh, es una película basada en unos libros en los cuales nos presentan la, la hermana adolescente de Sherlock Holmes. La hermana más... Eh, plantean la situación de que en lugar de ser dos hermanos, eh, eh, serían tres cosa que ya hemos visto también en otras series de televisión, o bueno, en, en otras obras basadas en, en Sherlock Holmes, por ejemplo la, la de la BBC de Sherlock también plantean que exista una hermana uh -huh. y, y en este caso sería una hermana más joven, sería pues bueno tan inteligente como él o más y tendría unas aventuras un poquito más adolescentes, no no serían de casos de detectivescos, de asesinatos y con eh, diplomáticos de toda Europa involucrados nada por el estilo sino que estamos hablando de unos casos un poquito más de eh, orientados a adolescentes ¿no? Eh, la verdad es que tenemos un, Una serie de estrenos en cartelera Bueno, en cartelera Una serie de estrenos en la recámara no Preparados de sobre Sherlock Holmes Porque también se espera que en algún momento, cuando den el banderazo de salida de todos estos estrenos y demás, eh, llegue la tercera parte de las películas protagonizadas por eh, Iron Man, quiero decir, Tony Stark, perdón, eh, Robert Downey Jr. <risa> ya que se va en principio eh, tendremos una, una tercera película de Sherlock Holmes, eh, de, de las que ya estrenaron de Will Ritchie, que estaban bastante bien, a mí me gustaron bastante. Uh -huh. Y veremos cuánto de Tony Stark se le filtra a Robert Downey Jr. o a ver si es capaz de, de mantenerse en los registros de, de las películas anteriores y no filtrar a, a Tony Stark en, en esta película. Hombre, yo creo
1: que ya Downey Jr. está ya a un nivel que es capaz de hacer eso.
3: Sí, bueno, mira, tú mira a Jack Sparrow y cómo, Sparrow. Se, ha, cómo se ha comido a, pero, a Johnny Depp por completo.
1: Pero ya Downey Jr. ya ha hecho películas eh, sí. fuera de Los Vengadores que ha demostrado
3: que es un buen actor. Sí, no creo, no creo que haya problemas. Bueno, y a cuenta de, de estos estrenos, quería comentar otro tema que, has, que ha surgido, y es que han demandado a Netflix por, por la película claro. de Nola Pero Holmes. Espera, ¿no? espera. ¿Qué, no? ¿Qué, ¿qué estáis está tocando? tocando? ¿Qué estáis algo tocando? Ahí?
1: ¿No toquéis? ¿No toquéis? ¿Para qué tocas?
4: <risa> Ahora, está.
3: Eh, Netflix, ha, o sea, Netflix. Netflix ha sido demandada por los herederos de Sir Arthur Conan Doyle debido a esta película que van a estrenar, la de Enola Holmes, y ya que estaban en ello también han demandado a la autora de los libros en los que está basada la película uh -huh. eh, parece ser que el, el estreno de la película ha traído la atención de los herederos de Sherlock Holmes bueno, de Sherlock Holmes, de, de Sir Arthur ¿Sí? se, han, se han fijado más en detalle eh, las cosas de las que se hablan y de que tratan en, la, en, en estos libros y hay un pequeño matiz en el... estamos teniendo una interferencia bastante gorda sí, que no me, da, me da que es Gonzalo
1: yo también lo creo, cuando te mueves Gonzalo pasa algo
3: bueno, resulta, resulta que por, por motivos que desconozco y cosas de estas del derecho internacional eh, solamente están liberados Bueno, bueno,
1: bueno Creo que estás hablando de demandar a Netflix y Netflix por fin nos ¿Sí? ha hecho caso. Y En vez de ponernos publi nos está mandando interferencias ¿Hola? Eh, sí, no sé. Es que si yo os pudiera mutear eh, por individual, lo haría ¿Ya? Pero ¿Ahora? Ahora, no, ahora. ¿Ahora? Ahora parece
3: ser Uh -huh. ahora, ahora parece que ya está, ¿no? Bueno, pues parece ser que solamente son de dominio público las historias anteriores a 1923, ¿vale? Pero los textos publicados entre 1923 y 1927 todavía no están en el dominio público. ¿Por qué? Ni idea, pero todavía no. Entonces, hay ciertas características de la personalidad de Sherlock Holmes que aparecieron en las últimas novelas y que no aparecían en las primeras. Entonces han sacado la lupa, se han fijado qué hace el Sherlock Holmes de las ah. novelas estas y han encontrado <risas> ciertos rasgos de personalidad que son de las últimas novelas y les han denunciado. ¿Pero esto quién,
1: quién es el que denuncia? La
3: familia de, de la, Doyle. la familia de St. Conan Doyle, los herederos, que quieren chupar más del bote los, y, que, y que el los, hecho de que hayan pasado al dominio público pues, les, les ha cerrado el grifo.
2: Los herederos sí. que tienen una empresa de, del tipo Lasgae o algo parecido, ¿no? Porque además sí. los, los herederos de Conan Doyle serán sus tataratataranietos. Sí, me acuerdo, sí, claro. Además
3: estamos hablando de que se han fijado precisamente porque Netflix ha asignado una película, porque los libros no es que está basado en la película llevan ya publicados bastante tiempo y no había... No había habido demanda ni nada por el estilo. Pero ahora han sacado la lupa, se han puesto a mirar con detalle y, y han visto que hay ciertos rasgos de personalidad, Bien. concretamente una cierta empatía por las mujeres y, y no que no sea tan frío, que eso está solo presente en las últimas novelas, de, en las últimas historias de de Sherlock Holmes, sino en las primeras donde es bastante frío casi un robot y sin, sin, sin ningún tipo me, de empatía Me, por me las imagino a, a esa ¿Es gente es pasando,
2: cuando... pasando el cepillo cuando salió Basil el ratón super detective, tío Es, sí, es, es,
4: bueno.
3: hombre, es eh, un tipo de, hay,
2: de corazoncito
3: Sí, hay otro caso conocido de esto, por ejemplo, eh, bueno, en Star Trek yo bar barriendo para casa hay un par de capítulos muy buenos de Data haciendo de, de una especie de Sherlock Holmes en la, en la locubierta y tal, todo un caso que solo hicieron uno porque luego les cayó una pedazo de demanda de, de los herederos de Sir Arthur Conan Doyle de, vamos, agárrate y no te menés. Pero porque pensaban, que... pensaban que, los, que los derechos ya estaban caducados en aquel momento, o sea, bueno, caducados, habían pasado al dominio público y todavía no. Y entonces les metieron una demanda de, dijeron, no, no, no vale, vale, no volvemos a sacar, ni a mencionar la existencia de este detectivo victoriano ni absolutamente nada. Mm -hmm. bueno.
0: Joder, pero esta gente tiene que estar montada en el dólar porque entiendo que
3: Logra, en la libra, en el euro. Sí. la
0: libra, en todo. Que tiene que estar montando lo que quieran ah, bueno, y... Ahora son igual son 50, ¿sabes? Herederos. Sí.
3: Claro, ya, eh, ya si no, hacéis ya. un poquito de recopilación, os daréis cuenta que del 2014 hacia aquí ha habido una explosión de cosas relacionadas sí. con Sherlock Holmes. Y es precisamente porque en el 2014 es cuando pasó el personaje a, a dominio público. A mí, público. Entonces, desde el 2014 pues, es cuando han empezado a aparecer todo tipo de novelas, eh, cómics, yeah, eh, yeah. películas, series y de todo. Y sí, además pero... se
2: entiende que serían historias que, que estarían en la nevera y que aprovecharon el, el 2014 para empezar a. Sí, bueno, No sé si el 2014 exactamente, pero bueno, al menos ya tenían un punto de partida, ¿no, Seguramente.
3: Bueno, eh, yo creo que había mucha gente que estaba esperando a que este personaje pasase a ser dominio público para escribir obras relacionadas con él. O sea, hay, hay un autor español, por ejemplo, que ha escrito varias novelas de, de él.
1: Sí, eh, que Bobby, voy a decir. Se que no el... lo Friki, ¿no?
3: sí, lo, hablamos, entrevistamos en Orita y hablamos de varias de sus novelas y que están, la verdad es que están muy bien. O sea, y, y no solamente este, o sea, hay, hay un montón de, de obras y de libros basados en Sherlock Holmes de los últimos años, que bueno, pues hay algunos que son malos y hay otros que están muy bien. Pero bueno, que, que se hayan sacado aquí de la manga el asunto de ay no, es que aquí muestra un poco de empatía hacia las mujeres y eso son los de las últimas novelas y eso no está en el dominio público, es, es bastante ridículo. ¿verdad?
4: Sí, a bueno,
0: ver, sí. eso es quedar, okay. quedar como un, como imbéciles y como unos cabrón y, y,
3: y más por lo que te digo, que han puesto la demanda a cuenta de la película de Netflix cuando los libros llevan publicados varios años Está claro yeah. que, que habrán dicho pues a, a la autora tampoco es que le vayamos a sacar mucho dinero pero claro, a Netflix ¡buah! Netflix po podemos yeah. sacar una millonada aquí, guapa guapa Sí,
4: sí
1: Bueno, bueno aquí todo, con el suyo. Sí, todo el mundo a sacar pasta yeah. <risa> Pues yo precisamente traigo hablando de, de revisitar historias <risa> Traigo dos noticias relacionadas con eso Una bastante interesante para los que sois fans de la saga de Piratas del Caribe Porque hemos conocido esta semana que Margot Robbie eh, Protagonizará una nueva película de Piratas del Caribe Y será escrita por además por la guionista de Aves de Presa Christina
0: Hodgson
4: <risa>
0: ¿Qué os parece?
3: Pues que eso no está tan claro
0: ¿Ah, sí? A ver, discusión de noticias. Ten ten.
3: No, hay, cuando ha salido la noticia ha habido un movimiento, porque bueno, en principio Margot Robbie hará Jack Sparrow, pero transformado en, en mujer. Será un, un remake un y será, y será la, la capitana Sparrow. Y ha habido un revuelo bastante gordo al respecto. Es que según, pues ya, ya según,
1: según The Hollywood Reporter, la historia en la que protagonizará a Robbie eh, no será un spin-off ni un remake del según de Hollywood Reporter, ¿eh? de, de, de las películas de Jack Sparrow, sino que se trata de una historia completamente original con nuevos personajes piratas. Lo que sí se está preparando, por otra parte, es un reboot que dirigirá Craig Mason, creador de la serie Chernobyl, y que escribirá, además, el guionista de todas las películas de Piedras del Caribe, Ted Elliot. Y que este sí que parece ser que va a, eh, digamos, a contar de nuevo la historia, pero no, no con la presencia de Michael Robbins.
3: Bueno, ya se ve lo que con ocurre. Con Karen En este caso será oh, con Karen Gillian. Quiero decir tampoco... O sea, decir que se va a hacer un remake de, de Piratas del Caribe, porque van a hacer una, una historia de piratas... Ambientada en esa época con toques sobrenaturales, pues pues es que no es un remake, es una historia de piratas con toques sobrenaturales como ha habido cientos. O sea, no, a ver mejor. si ahora, ahora de repente todas las películas de piratas con toques sobrenaturales van a ser remakes de. Claro, pero si de está detrás. De si
1: detrás está, imagínate que está Brockheimer y está Disney y tal, pues al final aprovechan el tirón que tenían esas películas para, para sacar estas. No es lo mismo tener ese tirón de esa base de público que si te das tú por tu cuenta.
3: Claro, pero son películas de piratas, ya está. O sea, sí, sí, un, sí,
1: estoy de acuerdo. Bueno, o sea, a mí que me gustan mucho las de las, las pelis del Caribe. Casi, casi todas, te iba a decir. Pues bueno.
2: Mira, yo creo que esas fueron las primeras películas que me forzaron a madurar. Os cuento por qué. Eh,
3: <risa> Esta historia sí. puede ser buena.
2: Sí. No, en serio. o sea, Creo que fue el primer caso de, una, de, de algún tipo de, de serie o de, de espectáculo de audiovisual, en este caso, pues una trilogía de películas. La, la primera que me perdí la tercera, la vi medio a cachos y dije, oye, no ha pasado nada. O sea, a mí la primera sí, tenía como 14 años o 12, me encantó. Eh, después vi la segunda... Me gustó mucho, además dices, joder, cómo acaba tal, tienes muchas ganas de volver a ver la tercera. Oye, la tercera, de repente que vi un cacho, eh, luego vi otro, luego de esto que lo vuelves a poner dos minutos antes donde la habías dejado, no la terminé de ver y dije, no, y si me preguntas ahora por el final creo que ni me acuerdo, yo me acuerdo de los huevitos esos de cangrejo que van a un barco y esas cosas.
0: Pero... Sí, es que, es que la trilogía va, inicia bien y luego va en caída libre, sí. pero perdida directamente.
3: Es un, este sí que es un caso bastante claro de calidad decreciente. Sí, o sea, no, no, en, en trilogías, pentalogías, septalogías o lo que sea, pues a, a veces hay picos, ¿no? Evidentemente no todas uh -huh. tienen la misma calidad, pero yo creo que en, que en, en las películas de Piratas del Caribe creo que todos estaremos de acuerdo en que la calidad tiene una curva descendente de clara puede ser más o menos acusada pero que es descendente claramente desde la primera hasta la última que han hecho
0: como nos hubiese gustado que hubiese caído el coronavirus, básicamente bueno. <risa>
1: Bueno, pues voy a hilar también con esta noticia y yo creo por partida doble, porque hablamos también, voy a hablar también de, de una película que tiene trilogía o cuadrilogía, incluso serie de televisión, y podríamos eh, eh, también haber hecho una sección propia de esto que hablamos siempre, de las películas que, de las que no habría que hacer remake. Pues amigas y amigos, el remake de Los Inmortales sigue en marcha, de la mano del director de John Wick. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Perdón. Pues ¿para qué? Pues dice porque quieren revisionar la, la película, que le gustaba mucho al señor Stahelsky y que no renuncia a realizar su versión de la película del 86 que protagonizaron Christopher Lambert y Sean Connery. Y además ha, ha, ha comentado este director en una reciente entrevista que el proyecto no solo sigue en pie, sino que está más vivo que nunca. Y que, bueno, pues que, que esperemos esa bueno, película.
3: Pues, pues eso, ya, ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Uno más de esos remakes que no hacían falta.
0: Mm. Oye, que, igual, igual, que, igual que, y cascar un peliculón.
3: Sí, que, que, que puede, puede quedar bien. Hombre, desde luego mejor que todas las demás, excepto la primera, seguro que es.
0: Sí, eso sí. Eso, sí. eso es cierto. Pero es que la primera es un peliculón, la verdad es que es un
3: <risa> 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 No vuelvas a verla, ¿eh?
0: No, no. Tengo esa sensación de que, de esta que la ves ahora, y dices... No, ¡Ay, no Dios mío! ¡Ay, Dios mío!
3: No porque... vuelvas a verla porque yo, yo cometí el error hace no mucho tiempo y, y no vuelvas a verla.
0: Vale, 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 vale. Te voy a hacer caso porque <risa> es que tengo el recuerdo. ¿Tengo el recuerdo?
3: Sí, 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 el, el, el recuerdo, recuerdo está muy bien y
2: eso, un peliculón y tal. Consérvalo como el recuerdo. Esa es <risa> la imagen buena vale. que tenías. de.
0: Vale, vale, vale.
1: A mí también me gusta mucho la película y por si acaso no la voy a volver a ver. <risa> <risa> Cuando se muera Sean Kennedy que estaba al caer, pues ya... ¡Hola! ¡Uh, mamá! Venga, más noticias.
2: Venga, vas pues tú la tú! Venga, traigo un restreno y yo creo que no todo es gris ni es los Goonies, que son películas que a mí me gustan mucho, pero bueno, eh, algo más yo creo más, eh, relevante. En los próximos eh, días de hecho exactamente el 10 de julio, es decir la semana que viene, vamos a asistir al restreno en hasta 125 salas de todo el país de Laberinto del Fauno, la película de Guillermo del Toro, pues una de las más laureadas de la historia de este país. No por los 8 millones de euros que recaudó en España y los casi 80 millones de dólares que recaudó en su recorrido internacional, sino porque además se trata de una película excepcional que consiguió tres premios Oscar, Mejor Dirección Artística, Mejor Fotografía y Mejor Maquillaje, pero es que también consiguió un fotogramas de plata, siete premios Goya, tres BAFTA, un premio de la Unión de Actores, un premio Ondas, en fin, para mí un verdadero peliculón.
0: Para mí posiblemente la mejor de Guillermo del Toro. Totalmente de acuerdo, un peliculón, un peliculón
3: ah. total. Yo Totalmente. es que me
2: resisto mucho a hablar de mi película favorita, de la mejor película española, de mis. Pero vamos, esta película puntúa muy alto en esos rankings. Yo sí. la vi
3: sin tener ni idea de ella, o sea, pero ni idea, ni idea de qué iba, ni, idea, ni, ni nada, vamos. Pues no sé debajo de qué piedra me había metido para no haberme enterado nada de la película. Y, y, y pues eso, flipé. Sí. <risa> flipé porque, porque es espectacular. Está bien. Debíamos pero...
0: estar debajo de la misma piedra, Regi, porque me pasó lo mismo. Y me encanta. <risa> Yo digo que está, está
1: bien, pero la forma del agua es tan bonita. La forma del agua es una puta mierda. Es tan bonita, es tan es preciosa. Es una puta
0: mierda, hortera copiada al plano, la, la a plano. Música, la música, la música, Igor, la música, la música. venga <risa>
1: <ya, ya>, <risa> más
3: noticias.
0: Ya, ya, ahora Ahora me vas a hacer callar. Pues ahora voy a contar
3: <risa> lo de Tenet. No tengo una duda. Noticia, eh... la forma del agua es una mierda.
4: Hacemos de Lo de
3: Sí,
2: <risa> copia plano por plano de qué película la forma del agua
0: ah, no no de plan, plano por plano es, es, es de varias películas pero tiene unos cuantos Copiados literalmente de Amelie y el color en eh, varias cosas de Amelie ¿Qué? dice Amelie es un Yo... tostón que
1: nadie se lo trague y en cambio esta
0: película es, mola mucho sí 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 muchísimo muchísimo
2: vamos la forma del agua a mí me gustó esta película eh pero vamos H
0: hacemos un programa y, y me pongo con ella <risa> ya aviso, soy el hater <risa> Bueno, ya hablamos y de ella en los papel, Oscars, ¿no? o sea, cuando hacemos de los Oscars ya hablamos de ella, entonces o sea, no, no tiene sentido. Bueno, a ver lo que iba a decir. Noticia.
3: ¡Ah! La forma del agua es la del, la del lagartijo. Sí, Buah. exacto. ¿Qué? Lagartijo.
1: De shape Buah. of water, para los que no sepáis eh, castellano.
0: <risa> <risa> Dale, vos. A ver, bueno, yo noticia doble porque es algo que no me había enterado. HBO va a hacer una serie, la, la primera parte de la noticia que la que no, de la que no me había enterado. HBO va a hacer una noticia, una serie sobre Last of Us, cosa que no había enterado y me parece maravilloso porque puede, a ver, tiene, tiene argumento de sobra para hacer una serie.
3: Tiene más guión y trama que el 95% de los estrenos de cine.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, me, eh, a ver, ante una obra de arte así, lo único que a, a se puede hacer es disfrutarla. Y en serie, directamente cogiendo el guión del, del videojuego, pueden hacer una pedazo de serie espectacular. Yo es que como, con, es de,
1: como es de Play, exclusiva, no, no he jugado nunca.
0: Pues eh, con,
2: con la banda sonora se, vamos, se podría transportar perfectamente a, a cualquier producto, eso, ya sea una serie o una televisión. La verdad es que... También pienso que pone las expectativas tan altas porque el videojuego pues, es, es increíble como videojuego y como historia y como se cuenta, que... A ver, eh, habrá yo creo que habrá presión ahí.
3: Sí, no, bueno, es que además... puede ser eh, o, o un gran fracaso o un gran éxito. Exacto. De, de momento no ha habido muchas adaptaciones de videojuegos a, a otros creo que no medios nunca. audiovisuales que hayan sido buenas. Re bueno, bueno The,
1: de Witcher, de The Witcher ha triunfado bastante.
3: ¿eh? The Witcher sí. sí Pero The que... Witcher... Tiene truco, porque es un, no es una adaptación de un videojuego, es la adaptación de las novelas que a su vez se adaptaron a un videojuego. Cierto, cierto.
0: Y de todos modos, a mí Los fast yo más recuerdo que dos videojuegos he pasado miedo, tres, perdón. Eh, uno es Silent Hill, otro es el otro de Zombies, Mítico de Zombies, como se llama. Resident eh, Evil, alguno de Resident ellos. Resident Evil. Eh, Resident Evil que jugaba en ordenador, ni siquiera en... Las pelis de Resident Evil no está mal, ¿eh? Hostia, igual no, to, igual, pero son, no,
1: igual sí, no las 18, bueno, pero, pero creo que son otra cosa. Dos o tres
3: bueno, también. Han tenido éxito, pero calidad. No, bueno, la 1 no es eso. muy guapa. Mm. La, sí, la 1 uno, la uno es otro tema. Sí, la 1 es diferente.
0: Uh
3: -huh. La dieron y, el otro día, por
0: cierto. Sí, oh, bien. Yo y, me un... y con este he pasado miedo. Con Los Of yo pasé miedo, la verdad. Y Perdón, que digo, la noticia es que ya han elegido... Parece que se están... Estaban planteándose entre varios actores. Plantearon Hugh, Hugh Jackman pero al final eh, lo, han, lo han descartado y parece que los rumores indican muy directamente a Josh Brolin como protagonista de esta serie.
1: Nos mm. dicen en el chat, Gallego Patagón, que el director del piloto será el director de Chernobyl, del que hemos hablado hace un momento, que mm -hmm. dirigirá una de las películas, el remake de Piratas del Caribe. Sí, es que, bueno, sí, a ver yo creo que hoy en día con, la, con lo que se están gastando las plataformas de serie hay, hay
3: a ver, sí sí hay, hay mimbres para que sea un claro sí, un, un, si pones mucha un, pasta, algo muy bueno.
1: pones un director de calidad te puedes salir un producto muy bueno sí,
3: sí. Y... Sí. Confie, confiemos en que sí al final o sea todos los ladrillos que tienen son buenos la argamasa, masa sí. pues, o sea, ver, ¿Quién iba no, a hacer si le, aquí, echan, a... le echan mucha agua sí. o, o les queda bien
1: quién iba a producir la serie Igor ¿Eh? HBO has dicho que... HBO además es una a ver,
0: sí, un HBO.
3: Es... Hombre, a ver, HBO, el, el director de Chernobyl, de Chernobyl. Eh, la trama de Last of Us. O, como, como actor estamos hablando que están hablando de Hugh Jackman, le van a poner a Josh Rosling? Pues Sí, Hombre. de acuerdo. Todo, todo apunta que ¿todo estoy, sí También
1: nos comentan en el chat que el compositor eh, será también el mismo, de la banda sonora. Y también eh, dice Pruny 7 que la serie va a ser muy top. O sea, que la gente también tiene ganas, la gente que jugáis a la Play...
0: Es que ahí puede ser un. Pero una serie muy seria, Muy, muy seria. Bueno, estaremos atentos.
1: ¿Qué más tenéis por ahí? forma Yo tengo otra y no es un ranking amigos, tranquilos
4: <risa>
1: hoy descansamos eh, uno me ha parecido curioso también es de, es de ultimísima hora y es que Apple eh, va a pagar una fortuna récord por hacerse con los derechos de o por hacerse con el proyecto de llevar a cabo el thriller esclavista de Will Smith y Anton Fuqua Emancipation, que está a camino de eh, convertirse en una de las películas más caras de la historia, solo por eh, eh, poder llevar adelante el proyecto Apple ha pagado 120 millones de dólares
2: Uh, solo uh, uh, por decir lo hago yo de todas formas me importa muy poco que Apple pague esa cantidad con, por todo lo que pide por sus productos
3: así que <risa> no, para, no, para razón. Eh, tiene dinero que de bien. sobra para eso y, y lo que haga falta sí, y 20 pero más. me resulta curioso que vaya a ser la película más cara de la historia si, a ver que, ¿por qué? O sea,
1: no, más que nada porque solo, solo por el, 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 llevarte el proyecto tienes que pagar 120 millones de dólares sin pensar en que tienes que pagar toda la producción pagar a Will Smith pagar a Anton Fowler es la de concurso eh? cuidado ha habido una, una, una subasta para ver que una, una, ha habido pujas y al final, a última hora, se la ha llevado Apple. Frente a otros eh, grandes como Universal o creo que era el que estaba por ahí. No, no, la Warner. La Warner es la que estaba aquí poniendo también 100 millones de dólares encima de la mesa y al final sí. ha sido Apple. Y la película pues se lleva dos años en proyecto con Antoine Fuqua, que es el director, si os acordáis, de Training Day, con Delser Washington que ganó el Oscar, Oscar, además. Y Will Smith los dos llevan dos años intentando colocarla y parece ser que pinta también, sobre todo en una época en la que estamos hablando de tanto del Black Lives Matter y tal que pues están como locos por llevar a cabo esta 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 película que se que narrará una historia de un esclavo que se escapa en el siglo XIX.
3: Por pues eso me sorprende que, que vaya a ser la más cara Pero bueno, ya, ya veremos
1: sí. Hombre, en Hollywood no hace falta mucho para que te gastes el dinero O sea, nada que quieres poner dos explosiones Y, y cuatro persecuciones Ya te has gastado un dinero ¿eh? o sea que, Cierto no, sé, no sé cómo lo harán Pero bueno, también estaremos atentos Bueno, y si no tenéis eh, más Noticias, vamos Ya si os parece al tema principal de hoy Que no es otro que La película Perseguido
2: El año 2019 un hombre inocente acusado de un crimen se encuentra ante un dilema la vida o la muerte sensacional una prueba perfecta me lo quedo debe pagar o jugar a ser perseguido preparados vence el concurso televisivo que goza de la máxima audiencia de la historia Queremos. Es un juego entre la vida y la muerte. Juega para ganar un premio. Y el premio es su vida. ¿Quieres juego? Perseguido.
1: Pues nos vamos a 1987 de Running Man, película protagonizada por Arnold Schwarzenegger de la que nos va a contar alguna cosita más Gonzalo Larrategui.
2: Pues precisamente The Running Man, si lo preferís, en España Perseguido o en América Latina, El Sobreviviente o Carrera Mortal. Es una película que, bueno, ahora que estamos ya, que hemos sobrepasado esa línea del tiempo, diríase que nos lleva a un pasado cercano. Pero desde la óptica de 1987, pues nos lleva a un futuro no muy lejano. La, la película está protagonizada por Arnold Schwarzenegger y está dirigida por Paul Michael Glazer. Como decimos, se trata de un futuro no muy lejano y eh, nos presenta un eh, futuro, un panorama donde los criminales convictos deben escapar de asesinos profesionales que los quieren llevar la muerte. No hablamos de una coyuntura social, sino que hablamos literalmente de un programa de televisión. Se trata de una película que está eh, guionizada por Steven y e. de Sousa, basada libremente, en la novela de Stephen King El Fugitivo, de Running Man, en original.
1: Bueno, y mucha gente se sorprenderá de que hayamos elegido esta película porque no es una de las más conocidas precisamente de la carrera de Arnold Schwarzenegger. A mí siempre me ha sorprendido que hay gente que ni siquiera la conoce y a mí desde, desde pequeño siempre me hizo mucha gracia esta película, me gusta mucho. Me hace como, como no sé, me, me divierte mucho. Pero antes de que conozcáis mi opinión, vamos a ver qué dice mis compañeros de podcast al respecto. Así que si os parece, vamos a ir en este caso eh, en el orden contrario a las agujas del reloj según lo que están viendo nuestros espectadores en Twitch. Así que va a, va a empezar... Eh, o regidor?
3: Bueno, pues ¿La habías visto esta película? Pues antes. <risa> sí, había visto la película hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, apenas recordaba algunas escenas de ella, pero no, 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 recordaba, no recordaba mucho detalle. Y me ha sorprendido. Eh... No, sé si, no sé, no sé cómo decirlo, sin que Gorka se me vaya a ofender, ¿no? Así que
1: Después de lo que habéis dicho de Demolition Man, yo ya, vamos, estoy de pues
3: que, se ofunda, que se aguante No, a ver, me, me ha sorprendido eh, la baja calidad de la película. Y luego, leyendo un poco más sobre ella y demás, ya he descubierto unas cuantas cosas que, 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 que le, le, le hacen tener sentido a todo esto. ¿no? Eh, me parece que, que, bueno, que en principio la película fue una oportunidad desaprovechada. La historia es interesante, oh, bueno. pero no, es, no está bien contada. O al menos es la sensación que tengo yo. Y no es porque sea del 87, porque hay películas del 87 muy muy bien narradas. Y sin embargo esta película pues a, a, adolece... Uy, ya, ya está ahí... No sé, cuando, es cuando tú hablas, eh, Igor... <ríe> siempre,
2: siempre Gonzalo. Además, ya no digo nada fuera de lo... Que Por eso...
3: Claro. Eres tú.
4: Por eso...
1: <ríe> Por eso eres tú. Por eso
2: eres tú. <ríe> Ahora qué tal. No,
1: tenemos bueno. un zumbido tremendísimo, eh.
3: Tumbido. Ahora. Ahí, esa, no, no toques, no toques. No toques, no toques. No toques nada. <risa> bueno, entonces eso, la, la película en general me ha decepcionado un poquito porque me parece una película de, de, de baja calidad, no mala, pero sí que más de serie B que, que como serie que como película así blockbuster o principal, ¿no? Uh -huh. y luego ya pues entraremos más a detalle vale. de, de unas cuantas cosas más. Igor ya <risa>
0: A ver, yo esta película la he disfrutado como un enano durante toda mi niñez. Yo descubrí esta película viéndola con un vecino que solíamos ir a ver cine, lo cogimos en la época de videoclub, y me ha apasionado, me apasionó esta película una barbaridad. Me encantó, me rompió todos los esquemas, disfruté, posiblemente fuese la primera película que vi que era una distopía, y yo amo las distopías, <risa> directamente. Ahora bien, revisionada hoy, es dura. <risa> a ver, la edición, el montaje, su puta madre. <risa> pues joder, yo el montaje, bueno, luego hablamos del montaje, pero yo lo tengo al revés, ¿eh? Ah, bueno, vamos, yo es que, a ver, hay unos saltos tremendísimos. La, es que a mí, a mí lo que me, ha, me ha recordado, lo ha dicho bien el Regidor, me ha recordado una serie B, B baja pero tanto que también yo me he puesto a investigar segunda vez sí. y es que he dicho, vale, es que así sí es que ahora, ahora lo entiendo al nivel de producción, ahora lo entiendo porque, a ver y, y sigo teniendo cariño a la película y, sí. me sigue, y me sigue gustando pero porque no soy objetivo ahora mismo es un producto de mi niñez
3: yo cuando, cuando queráis podemos hacer un programa de Golpe en la Pequeña China y ahí sacaré mi, mi fanboy interior película que durante, ver, diría que un año entero vi todos los días sin, sin excepción, hasta que la cinta de VHS ya no daba más de sí y ya no pude verla más. Y, y la defendería capa y espada, como hace Golka con sus películas. De película.
2: Bueno,
1: cada uno tiene sus taras, es que... ¿Qué vamos a hacer? Eh, Gonzalo, ¿tú
3: qué opinas de la
2: película? ¿Qué opino? ¿La lo conocías? Eh... ¿La habías visto?
1: ¿Tú crees ver el más joven de todos?
2: Yo creo que, mira, es que me pasa... Cuando estabas explicando lo Gorka, de esa película de eso que, que te hacía gracia de que, que cuando eras pequeño, si, si hubiese visto esta película, eso, cuando, cuando era un chavalín, probablemente le tendría algo de, de ternura. Pero como no. Y como la he visto por primera vez hace unos pocos días. Y pensando encima que está que la, la, el planteamiento la historia es muy buena. Es además, muy bueno. Tienes ¿Es una el problema de, de Stephen King. O sea, lo tiene todo para ser un peliculón, Pero no lo tiene, porque no lo es. Porque, a ver, realmente es que no es que sea serie B, es que es Yo Zeta. veo una oportunidad perdida, sobre todo ahí. Sí. Es que veo una oportunidad perdida. O sea, realmente bueno. parece que, que es una cinta de, de todo haciende de bazar chino, tío.
4: Sí.
1: Bueno, pues entonces me toca a mí ahora dar mi opinión. Eh, una vez más se demuestra que elegí muy mal la gente con la que compartir podcast. Es evidente. Esta película es un peliculón. Ayer, antes de ayer y el día que nació. O sea, es una película de acción de los años 80 y como tal hay que descubrirla. Es una película que tiene a un tío duro como Arnold Schwarzenegger en una eh, ebullición total en aquella época, eh, haciendo chascarrillos mientras mata a la gente. O sea, es que Es maravilloso un Schwarzenegger que lleva una viga de hierro al cuello o sea ¿qué, qué, qué más le quieres pedir a esta película y luego encima tiene 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 acción tiene eh, o sea huyen o sea están corriendo por su vida porque están en un programa de televisión y y la gracia del programa es que se mueran o que los maten más bien y luego además tiene un trasfondo un trasfondo sociopolítico muy interesante sí. que luego llegamos a, a ello por lo tanto, esta película a mí me parece entretenidísima y, y, no, estoy, y no estoy por defender la capa y espada porque desde pequeño me ha gustado y tal, sino porque yo la vi antes de ayer y me sigue pareciendo una película muy divertida, o sea, muy entretenida que es lo que yo, sabéis que le pido al cine sobre todo, es que me entretenga y me entretiene mucho y me lo pasé muy bien viéndola porque además también me tiró de la, la nostalgia efectivamente pues te, te recuerda cuando la viste la primera vez o cuando la veías de pequeño pero es que aún así yo la sigo viendo muy bien y el montaje por ejemplo me parece espectacular el montaje yo creo película.
3: que mi problema ha sido que tengo mucho más reciente el libro que, que, que la película mm. es que el libro ¿Vale? no tiene nada que ver Claro, Yo he leído el libro, no, no recientemente, pero sí hace menos tiempo de lo que vi la película originalmente, que, que ni tan siquiera recuerdo cuando, cuando la vi la, la vería hace muchísimo tiempo, en, pues eso, en sus fechas de estreno en el 88, 89, una cosa por destino. Mm. Y, y claro, el, el recordaba la trama del libro, los tra, el trasfondo que hay, el, todo el tema distópico y la crítica, ¿no? eh, que, bueno, que hay, hay un poquillo a, a los programas de televisión, la telerrealidad, la manipulación, y estas Exacto. cosas y claro, al montarme con esto, pues ha sido un poco choque, ¿no? Ha sido ha sido un poco choque porque yo claro. pensaba que iba a ser mejor. Entonces, Ojo, pensaba que, yo la, que lo que iba a ser iba eh, a ser mejor.
1: Yo la voy a defender. Porque, porque la película me gusta mucho pero también voy a saber ver los fallos las cosas que de las que adolece que son que son muchas obviamente porque además es, hablamos del 87 y hablamos de que se hacían películas como churros y cogías al actor y tirabas un actor y decías pues con este hago lo que a ver qué puedo hacer no y sí como... yo creo que buena buena
3: parte bueno no lo creo yo o sea lo cree Schwarzenegger que buena parte de, la, de los problemas de esta película son cul culpa del director son
0: producciones son... <risa> a ver es que eh, les un poco lo que lo que pasó en la producción y dices a ver aquí así no puedo salir se nada
3: contrataron bueno". al director le sustituyeron al de dos semanas porque después de dos semanas llevaba una semana de retraso entonces se lo, 8 millones
4: gastados
3: se lo, <risa> se lo cargaron metieron a otro que no tenía básicamente ni idea de dirigir o, o, o no mucha eh, el señor eh, Paul Michael Glaser que es famoso por ser eh, Starkey, ¿no? De Starkey Hatch, sino,
4: es, pues es, es
3: Starkey y que solamente había dirigido algunos capítulos de su propia serie de televisión y no tenía mucha experiencia. Y claro, dirigió aquello, pues como buenamente pudo. Había dirigido
1: capítulos de corrupción en Miami, ¿eh? Ojo.
3: Pero no, no es lo mismo. Igual
1: hoy en día, <risa> no hoy
3: en mismo. día, no, a ver, quiero decir, hoy en día Pero, igual oye, oye. sí es lo mismo Sí. La televisión que el cine. Totalmente. Pero en aquel, en aquel momento... Uf,
1: uf, 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 uf. Dios. Os voy a bajar porque esto no, nuestra audiencia puede, puede decir que hasta aquí ya no se han aguantado suficiente y encima les metemos estas mierdas, pues no, no puede ser.
3: Eh, que eso, en aquel momento la televisión y el cine no eran ni de coña lo mismo, en los tiempos no era lo mismo, no se rodaba igual y no, 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 no era ni, de, ni, ni parecido. Bueno, parecido sí, ¿no? pero no, 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 no tenía Mucho que ver Y, y eso, ahí las declaraciones de Schwarzenegger Más o menos modernas, eh, diciendo que, bueno, que el, el problema de esta película fue que se dirigió Como si fuese una serie de televisión y, y así quedó
0: sí, 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 A ver si es, que, si es que además es que lo, lo que jode es que la idea es cojonudísima la
3: idea, está ¿Sí? y, la idea y,
0: y la y la civilización, la sociedad que dibujan es, mara, es, eh, es maravillosamente yo... terrorífica
2: es que lo tenía todo para, para salirse pero a ver, eh, realmente mira ahora que eh, se, ha, se ha sacado el tema del director eh, eso explica muchísimas cosas porque yo creo que dirigir una serie de cine obviamente eh, claro, está que no es lo mismo dirigir una película de los 80 que ahora pero es que las series sí que han pegado un cambio descomunal de entonces a ahora. O sea, dirigir entonces una serie, o sea, era una sintonía, eh, simpática, con, eh, te presentan los protagonistas, no sé quién, Starry, nada, ta, 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 ta. Pero en cambio una película se espera otra cosa.
0: No, no es que, a y, ver, es que es eso.
2: Y en, encaja todo, lo del director de un, de un capítulo ocasional de, de que, que era el currículum del, del director de la película en una serie. Encaja Mira, todo en, en la película que hemos visto, vamos.
0: Si es que a ver, es que justamente es lo que le pasa a la película. Tiene, tiene fallos de continuidad. <risa> y los fallos de continuidad son clásicos de las series de los 80. Eh, el equipo A. Eh, pero no, no tiene tanto fallo de continuidad. Yo no veo tanto fallo
1: de continuidad. Y, o sea, yo, yo lo creo que va saltando... Hay, hay una, una escena
3: que otra. solamente le falta a Schwarzenegger mirar a la cámara y decir, es que me lo han puesto en el guión y lo tengo que decir. Que es cuando se saca literalmente del coño la tía la prueba de,
2: de vídeo. Qué, qué, horri uh, qué horrible era aquello,
3: tío. O sea, es que Schwarzenegger literalmente de, le dice no, no, no me expliques dónde la llevabas sí
0: no no bueno y a, sí. a ver y los, los cadáveres la justificación del final de, de los antiguos ganadores se la sacan del, del pairo porque es imposible que tengan material gráfico eh, y así hay un montón de co hay varias cosas
1: no eso no es imposible ellos, ellos grabaron esas imágenes y luego y luego los metieron allí los lo, lo que no tiene sentido no tiene sentido obviamente es que cojan a los cadáveres a, a gente que han querido matar o tapar sabes y los guarden allí en la arena donde donde siguen haciendo el programa. eso Obviamente hay muchas cosas sin sentido. Y hay, hay diálogos de, de Schwarzenegger, o sea, cuando están se han escapado al principio de la película sí, y yo. están preparando qué van a hacer, los diálogos de Schwarzenegger son lamentables. No construyen la nada el personaje. La personajes.
3: introducción dura mucho. O sea, la, sí. introducción, la introducción dura mucho, tardan muchísimo en meterse en el programa, muchísimo Sí, a lo, lo, a
1: lo, a lo que voy es que no están bien, no están bien construidos los personajes desde ni, no. ningún, o sea, de ningún punto de dedican,
3: vista claro, es que es eso, dedican muchísimo tiempo al principio hasta que empieza el programa el reality, que es, lo, que es lo que sostiene la película y lo que todo el mundo ha ido a ver y a lo que dedican el 99,99% 99 del tiempo de los trailers, porque es, es lo que mola, y sin embargo a pesar de dedicar un huevo de tiempo a, 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 esta, a esta introducción no la hacen interesante porque no, no son capaces de construir un personaje sólido de Schwarzenegger. Los dos que la acompañan están pintados con nada, con, con un trazo súper grueso. No sabemos nada de ellos.
0: No, no, de un gesto cuando van a salir de la cárcel. Cuando no, no, y, la... y que ellos de repente, o sea, ellos
1: pasan de ser personas normales a ser líderes de la resistencia. O sea, sí, que, sí, sí. Bueno, bueno, se... y... no tiene mucho sentido. Pues, entonces, todo el principio es un despropósito en cuanto a construcción no, no, de personajes. Y...
0: Eso está mm. clarísimo. Y ella, ella pasa de ser cantante y vivir en la zona noble a ser una guerrillera. Y maneja una, una suma un como, como, vamos. Pero
1: eso, eso es lo maravilloso del cine de los 80. Esas cosas son las que hacen grande ese cine. Es lo que nos divertía entonces, es lo que nos flipaba. Por eso, por eso Comando, por ejemplo, es, es, es tan guapa, porque eh, le pones una, una metralleta a Schwarzenegger y se ponga a disparar. Pues ya está, no es que, te falta bueno, más justificación.
0: O, ojo que empecé a ver Comando porque no lo había visto hace más de 20 años. Lo siento, pero me parece que está mejor, bastante mejor hecha que esta. Sí, comando, Ojo. comando es mucho Comando. Pero bueno, en fin. ¿qué, qué?
4: Pero
3: es eso, Hombre, porque en el caso de Comando eh, yo creo que no es una oportunidad perdida. No, no. Es decir, no tiene el posible trasfondo que tenía esta historia. ¿Qué? Al final, el problema de esta historia es que está basada en un libro de Stephen King, o siendo más exacto, está basada en un libro de Richard batchman
4: Eso es.
3: Que como muchos sabréis o algunos no, Stephen King durante un tiempo eh, tuvo que publicar parte de sus libros con seudónimo porque los editores no le permitían publicar todo lo que escribía escribía más de lo que los editores estaban dispuestos a, a publicarle. Porque tenían la idea de que si publicaba más de uno o, o libro y medio al año, una cosa así, de vez en cuando, dos cada, tres cada dos años, una cosa así, pues iba a vender menos porque iba a saturar el mercado. Así que él cogió y dijo así, ah, pues nada, no pasa nada. Me invento un seudónimo y publico mis novelas con otro nombre y a la mierda. Y estuvo varios años hasta que se destapó el, el pastel eh, publicando libros con el seudónimo de Richard Bachman. Para por... cuando se hizo la película ya, ya se sabía que, que era Stephen King. Sí. Pero bueno, se, se había descubierto un par de años antes, ¿eh? No creas que... No, te iba, te iba a decir
1: gustaba. que eh, eh, Rob, Rob, Rob Cohen, el... El productor de la película compró los derechos sin saber que era Stephen King, sí. el nombre de, del nombre detrás de, de Batchman.
3: Sí, correcto. Para cuando se, ya la película fue un hecho y demás, ya se sabía que ya era post-popul y todo el mundo sabía que, que Batman era era Stephen King. Pero bueno, que eh, los libros tuvieron éxito sin el nombre de Stephen King detrás y, sí. y, y, y tuvo bastante repercusión luego cuando se supo que era Stephen King cuadruplicaron sus ventas y ya, sí. pues, como todo lo de, lo de King, ¿no? Pero la historia está bastante bien eh, da un trasfondo bastante rico y entonces eso es lo que hace que esta película se te quede corta no en el caso de comando pues ya está eso es nada que coge una ametralladora de posición a una mano y, y mata a todo el mundo y liquida todo lo que hay por delante no entonces pero está, está poco... mejor grabado incluso claro
0: es que está mejor grabado claro eso es lo que
1: voy que aquí lo que es, era muy típico en esos años que estaban hacían películas como churros era coger pues eso, una idea y un actor protagonista que, que vendiese billetes en las taquillas y sí, entonces, sí, sí. Eh, pues bueno a veces salía bien a veces salía salía así pero bueno Salió bien porque tuvo éxito en la película, ¿sabes? es decir, que... Y, no, quizás no tanto como Predator, o como no. Dem Demolition Man después, pero... Claro,
4: pero, películas... eh, aquí, aquí
3: se juntan una serie de cosas que probablemente, bueno, luego en, en Casting Alternativo y estas cosas, eh, supongo que saldrá, ¿no? Pero, tal vez Schwarzenegger no era la persona adecuada para protagonizar esta historia. O sea, porque es lo que tú dices, Schwarzenegger al final le pones con una ametralladora en la mano y un puro en la boca y ya está, y ya, ya te ha vendido la película. Bueno, es que
0: directamente ¿no? tuvieron que adaptar el guión porque no cubría el perfil.
4: Claro, es, es claro, que, es que es eso. Es, no, es no, bueno, solo,
1: si... no solo eso, es que de hecho, tú ves en esta película, a lo largo de toda la película, ves a Arnold Schwarzenegger parodiándose a sí mismo, o sea, sí. a lo que ha hecho hasta entonces, porque lo de la viga en el hombro es eh, eh, referencia a es comando. comando total, <ríe> lo del puro también, o sea, decir, sí. se, se hace... Y Albibak, o sea, cuando dice Albibak... Bueno, volveré.
3: <ríe>
0: volveré. <ya>, vamos.
4: <ríe> es que...
3: Claro. Sí, lo tengo apuntado para... Digo, volveré, pero esto es una, es una autoparodia. O sea, se me, Luego se me ha olvidado buscarlo, pero era para, para ver si era una autoparodia de sí mismo o, claro, no, o, sí, re, sí. o realmente es la primera vez que decía volveré y era no, no. la anterior.
1: No, no, es que pues... to, toda la película habla, va, va un poco así. Porque eh, yo creo que él, él mismo, tanto el director, o sea, él se quejaba del director, pero él mismo se tomó la película como, como una más de las que voy a hacer de mi carrera de estas, o sea, de, 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 de churritos que voy a ir haciendo. Y entonces se ríe de sí mismo y, y se autoparodia en la película. Quizás no era el guión Correcto. adecuado para hacer esto, Correcto. porque queríamos eso, contar eso. una historia más profunda. Se podía contar una historia claro. más profunda. Efectivamente, eso,
3: eso, eso es lo que te digo. Que al final no entiendo que se adaptase el libro de, de Stephen King cuando lo que vas a hacer una película de acción y de tiros con Schwarzenegger y, y con cuatro chascarrillos. Entonces igual no tiene sentido. O sea, pa, para, que, para qué te molestas. En, Pero aquí pueden entrar es, muchas factores. Es como factores. si, si co compras los derechos de eh, sentido y sensibilidad, ¿sabes? Y, y le pones como protagonista a, a, a yo que sé, a. a Sí, a Dov Langer y que entra en la casa con un cuchillo en los dientes y se carga a todo el mundo.
4: Y bueno, pues... Pero vale. hay que tener en cuenta aquí
1: otras, también la época en la que estamos hablando y cómo era esa, esa batalla, como estamos diciendo que hacían muchas películas de acción y era el momento, era el momento del cine de acción, estaba en ebullición, cómo eh, se compraban derechos de cualquier idea así que pareciese buena y había que sacar la película para que no te la pisara otro, entonces esta película tira un poco de ahí, yo creo, ¿no? Que el, el, el productor que la... dijo, esta historia es buena, yo la compro y hacemos algo. Y ya, y ya no la hace la, mi competencia.
0: Sí, sí, pero es que a ver, que la producción fue un desastre desde el principio, a ver, que al director le ofrecieron, al, dire al director que la ha dirigido... Al, al, fue un desastre un porque a... el productor
1: quería ejercer de director, que es lo que pasa muchas veces en el cine, que sí. cuando el, 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 la idea voluminosa ha sido del productor, quiere tener demasiada mano en lo que se hace... El y protagonista, no es, quiere ser el exact, protagonista. Exact, sí, y no deja que los que son creativos de verdad hagan la labor, y
0: no el que tiene el dinero. Sí, sí, pero es que es que en este fue... Eh, le dieron, le contactaron con el director que, que, la, que la ha dirigido... Eh, dijo que no tenía, que, que no podía dirigirla porque solamente le daban dos semanas para, para preparar la película. Mm. Cogieron al que estuvo una o dos semanas, que se gastó ocho millones y, que, y creó una semana de retraso. Y volvieron a contactar con este y dijo, ah, no, ahora sí. Y solo tuvo dos días para preparar la película. Mm. Hay más de 20 guiones, 20 borradores de guión, porque iban escribiendo la, el guión a días. Es lo que pasa. Cuando haces eso. <risa>
4: pues luego te queda
1: pero es lo que eso? pasa cuando tienes a estalone haciendo Rambos. Eso es. Que, que tienes que hacer algo.
0: Sí, 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 totalmente. Totalmente. Es eso. Entonces, a ver, que es que viendo ahora la historia que, que rodea a, a la película, la producción, a ver, eh, y, y recuperó el dinero y ganó dinero, ganó mucho dinero con la con, con el VHS y con la distribución a hogar. Porque vamos... Sí, bueno,
3: la película fue un fracaso relativo comercialmente. Sí. No, no fue un fracaso, pero no fue un... Pero no
0: fue muy cara tampoco. Costó 27 no. millones de dólares. No, empezó con 16 y se fue a 27, pues es 27. Y recaudó 38 en Estados Unidos. Bueno, todo lo que no sea empatar es bueno.
3: Sí, sí, bueno, sí. Eh, en principio, bueno, en, en estos años tan atrás, no sé exactamente, pero hoy en día al menos tiene que recaudar el doble para que compense los gastos de promoción y esas cosas. Sí, sí. Eh, en aquellos años no sé si esto sería así porque no creo que gastasen tantísimo en promoción. No, porque hacían un tráiler, lo pasaban
1: eh, y además. Sí, sí. En el, el, bueno, el típico tráiler de los 80 que a mí me encanta, sí. como el que hemos visto con la narración, que me, <risa> me, esos trailers me encantan. O sea, que sea ponerla, que se haya perdido haréis. el narrador de los trailers es, es que es una infamia para el cine. O sea, ya, ya que vas a destripar la película, porque es lo que hacen ahora con todos los trailers, por lo menos que venga un señor con una voz grave y te lo cuente.
0: ¿sabes? Y, te, y, te, y, te, y te ponga, y te ponga ¿Qué, qué Hemos
3: visto hace poco que te la destripaba, pero con carteles, que, que era sin narrador.
0: Eh, la de, un clásico.
3: Pues sería un classic, igual, sí. Ay, que, bueno, que, el el, que el trailer era era absolutamente revelador como todos estos que tienen eh. que tienen narrador pero era con carteles o sea en lugar de salir un tío diciéndotelo te, te, te salían unos carteles donde te estrellaban
4: ¿eh?
1: sí sí aquí, aquí en este trailer que hemos visto hoy se desvelan muchas cosas de la película muchos momentos importantes como el de Fireball que el de que quieres fuego sí. <risa> es que esas chorradas esos chascarrillos a mí qué quieres que os diga yo, yo soy un, yo chaval de los 80 a mí esos chascarrillos bolas. a mí antes de matarte que un, el tío que te va a matar te haga un chascarrillo gracioso a mí eso me gana a mí eso me tiene... <risa> la o sea, porque te vas, a, te, vas, te vas al otro lado de, de, o sea, te vas al más allá con una sonrisa en la cara ¿sabes? mira, me ha matado pero
0: me ha hecho reír antes ¿sabes? <risa> entonces tenemos que hablar del último Boy Scout
3: lo siento Hombre, pero eso es otra cosa. El, el último voy, hombre, Hace bastante que no la veo, pero dudo mucho que, que me parezca eh, no, no, mala, me mala encanta, cuando la vuelva a ver. O sea, me encanta esa eso, el, la película. Claro, el último Boy Scout es un peliculón, porque es un peliculón autoconsciente de sí mismo y de lo que está haciendo. Mm. Y, 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 y me parece una maravilla, o me lo parece en su momento y todas las veces que la he visto. No creo que vaya a cambiar de opinión si, si la vuelvo a ver. Pero yo esta película lo, lo, que, le, lo, que, le, lo que le achaco es eh, quedarse corta. Sí. Eso, eso es lo que la chaco queda se corta porque hemos visto otras películas de Schwarzenegger en este ciclo informal de Schwarzenegger que estamos haciendo <risa> en Alba últimamente no como Desafío Total que tienes eh, unos chascarrillos y unas peleas y unos tiros y, y unas cosas súper interesantes y luego por detrás tienes un trasfondo espectacular y, y que te da basta para, para filosofar un poquito sobre la realidad y los sueños y, y la identidad y no sé qué
1: Sí, hombre, la, la diferencia sí. entre Paul y, y el Paul claro. y, el, y el Paul Michael Glaser este sí que se nota mucho y en las, en las peleas a eh, cuerpo a cuerpo se nota muchísimo o sea, y hay hombre. una falta de, de coreografía, de preparación, de planificación brutal, o sea, y, 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 no, no está ni pensado, o sea, voy con la motosierra, te agachas y, y ya está, ¿no? Y, y sí. me empujas y estoy muerto. O sea, no pasa así, pero... pero
0: es así directamente.
3: <risa> Acabas de hacer un spoiler, de, yo creo, que de todas las peleas de la película.
1: Por cierto, ya que no sabía, vamos a hacer spoilers de la película. Bueno, pero pese a todo, pese a todo esto que decimos, la película tiene sus, sus, sus carencias, pero el trasfondo de la película, quieras que no está. O sea, está el, sí. el, el, el de la novela de, de Stephen King, está ahí, ¿no? esas, esa, Como decíamos, esa distopía, pero que al final es una distopía, pero que como siempre nos pasa con... son estas novelas que son... o sea, que predicen el futuro, prácticamente. Sí,
3: o sea, a mí me resulta súper... Eh, no sé si gracioso o curioso curioso, curioso, curioso es la palabra que estaba buscando, me resulta muy curioso siempre ver estas películas del pasado ambientadas en el futuro, pero que son nuestro pasado. ¿sabes? Porque
1: ya, 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 ya lo hemos superado. Sí, bueno, aquí por poco, ¿eh?
3: Sí, en este caso por poco, ¿no? Son del 2017-2019 pues, eh, sí. y, y estamos justo en el 2020. Pero, pero al final pero... La,
1: la crítica, hay, hay, una, hay una crítica muy importante, ahí sí que es más crítica, más que mmm, hablar de, del futuro distópico, hay una crítica brutal al consumo de televisión en Estados Unidos cuando hablan de solo quieren violencia y, 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 y deportes, o sea, es lo que dice, lo, lo dicen, eso, eso, es, esa, eso es tan cierto como que sigue vigente hoy en
3: día. O sea, pero no sí, solo los se americanos. No, poco la, sí, está, y no la,
2: pues, tiene pinta de ir a mejorar, además. No.
3: ¿No? Esta televisión espectáculo y realities eh, a España llegó mucho más tarde que en Estados Unidos. O sea, lo que a nosotros, nosotros nos llegó prácticamente con gran hermano y luego todo lo que ha venido detrás sí. de reality. 2000, no Sí, en Estados Unidos ya existía desde hace mucho tiempo y esta, esta película es una crítica a, a esas vale. cosas. ¿no?
0: El, el, el problema es que aquí se ha quedado demasiado.
3: Claro. Sí, eh, hay una anécdota que el productor de. Eh, ¿Cómo es? ¿Creadores americanos o, o alguna sí. cosa de estas? Eh, cuando fue a vender su programa a la productora, ¿no? a la productora de televisión, lo que hizo fue ponerle eh, imágenes de esta película y decirle, vamos a hacer eso, pero sin los asesinatos.
4: Es que
1: otro punto a favor de la película que yo quería remarcar es que inspiró Gladiadores Americanos, un programa sí, sí. de televisión pero, maravilloso. Pero literalmente, o sea, es que, <risa> es que, así, literalmente. O es que, es sí, que, sí. que perdona, Gladiadores Americanos, los, los uniformes de Gladiadores Americanos están basados en el Capitán Libertad de esta película. Sí, sí. O sea, sí, sí, totalmente, sí, sí, sí. pero te salido del, del programa. No, no,
0: Ojo, eh, Los Juegos del Hambre, yo he visto referencias muy grandes, y es más, la novela, dicen que se basó eh, más en la novela de Stephen King... Que, que, posiblemente. ...que en esto, evidentemente, pero a ver, la serie de referencias, y lo siento, pero una película que está bastante olvidada de hace relativamente poco, creo que 5 o 6 años, Gamer, con Gerard Butler y el, el presentador, el actor de, joder, del asesino en serie este, de la serie del asesino, de Dexter, Uh -huh. Es una película que no es muy conocida y es, no, no me eh, suena
3: de nada o sea que...
0: Vale, pues eh, es una película En la que eh, Jugadores eh, virtu Jugadores virtuales Toman el control de cuerpos De presos eh, Para jugar y matar En, en realidad uh -huh. ah, a, a mí, a ver...
1: Había otra película que era parecida no, no. a Perseguido, que no, no recuerdo, pero era con coches y todo. El, el programa de televisión era con, o sea, con muchas persecuciones de coches, pero era, era también, se tenían que matarse y eran, eran presos. No sé qué película es no, esa. No, esa, es esa es La Carrera
0: de la Muerte. Ah. Con, eh, con, joder, eh, con el calvo de... Con Vin Diesel. Con Jason Stateman. Ah, esa, 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 esa. Con el calvo. Esa, esa, pues, con... esa peli mola bastante. Sí, sí, a ver, es entretenida. Eh, pues Gamer va en la misma línea... Solo que un paso va más allá. Va, también se mete con, con el tipo de sociedad que se, está, que se está utilizando, con las diferencias castas sociales, gente que directamente para vivir tiene que ser el avatar de otra gente para que los manejen en su realidad sí. virtual. Es como en Second
2: prostitución, Life. Eh. Eh, ¿Eh? Es prostitución en toda regla.
0: Sí, sí, totalmente. totalmente. Y directamente hay, un juego, hay una parte del juego que directamente matan a personas. Y, y ta, a mí me, yo he visto unos paralelismos como si hubiese basado mucho gamer mirarlo, a ver, mirar no, la película bueno,
3: no, Sí, la, la verdad es que ahora que he echado un vistazo al resumen y lo que estás contando me ha parecido interesante, ya le echaré un ojo
1: Yo ya he contado al... aquí alguna vez que yo cuando hace muchos años, yo tuve una idea para escribir un guión que era que luego salieron los juegos del hambre y me fastidió un poco la vida pero, bueno, tampoco es que fue la, lo estuviera moviendo a ningún sitio, pero yo probablemente influenciado por Perseguido eh, a mí se me ocurrió un, pues, hacer un programa de televisión en el que en eh, una casa rural o algo así varias personas eh, tuvieran que matarse para quedar solo uno, ¿no? O sea, un poco uh -huh. un poco lo que lo que es esto y lo que eso fue más bien los juegos del hambre después, ¿no? Pero también uh -huh. yo, yo sí que obviamente yo sí que estoy influenciado muchísimo por esta película, porque ya ya he dicho que a mí de pequeño me encantaba, yo la vi pues imagínate, si uh -huh. en 87, pues yo con 7 8 años no no creo que la viese en el estreno, pero pero por ahí andaría. o sea También vi Comando con dos rombos, o sea que seguro que cayó la película y en VHS también la hemos tenido, la hemos visto en el videoclub, vamos, seguro. Y a mí me influenció mucho y por eso a mí me encanta esta película, ya lo he contado antes, ¿no?
0: No, pasado lo mismo, ¿qué es eso? Y es que además... Otra cosa, perdón, no, no, dale, dale. No, que yo voy a cambiar el tema. Ah, vale,
1: se me ha ido, tira, tira. Se nos ha ido Gonzalo, se nos ha ido... Me ha cuajaringado un poco aquí esto? Bueno, se nos ve todavía. Bueno, estás tú demasiado. ¡Oh! De <ríe> sí. Iba a decir que... No, que um, si algo también tiene bueno en cuanto a lo que es... No sé si la crítica, pero un poco la, el reflejo de una sociedad que podría ser tal y como nos la cuenta en este en este en en esta película. Por cierto, eso no, uh -huh. un Petardo debe ser un cuadro del Atlético que está jugando en estos momentos. Oh. <ríe> Entonces, vivimos el vivo en directo vivimos el vivo en directo Iba it's okay, it's okay. que un buen reflejo, es que igual se ha colado en la, en la grabación, un buen reflejo por ejemplo, eh, me hace mucha, mucha gracia porque bueno se habla un poco de una sociedad en la que hay un toque de queda, que hay eh, uh -huh. hay re muchas mucha restricción hay falta de libertad de expresión etcétera, que está todo dirigido todos los movimientos de las personas tienen que estar controladas, todos hay pases para todo, ¿no? Sí, y, sí, y hay un personaje, el personaje del presentador de televisión que hace Richard Dawson a mí es que incluso en su, gest, en su gestualidad me recuerda mucho al Hilder, al Mussolini de los, de los discursos. Totalmente, ¿no? totalmente. Es el pequeño dictador que, que al final pues, eh, está allí, es el que maneja un poco los hilos de todo. Eh,
3: remarcan remarcan mucho que es el malo en todas las escenas en las sí, que sí. sale hace algo malo, mm. o sea, uh -huh. en, to en todas las escenas en las que sí, sale, sí, sí, sí. Aunque, aunque aparentemente haga algo normal o bueno, siempre tiene que haber un, una frase final o un detalle final que, no, a ese me le despides. O, sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, claro, sí, sí Vuelvo a verle cuando baje. Eh,
0: eres tú la que limpiará los. Eh... Eh,
3: eres tú la, que, la que esté limpiando. Sí, que por Está cierto, poco...
0: respecto a esto,
1: eh, a Richard, Richard Dawson es un actor británico que se hizo famoso en los años 70, finales de los 70 en Estados Unidos, por eh, presentar un programa de televisión llamado Family Feud. Y dicen trabajadores de aquel programa que eh, la imagen que se muestra de Richard Dawson, de, de, de Killian en este caso, que el nombre ya me encanta, Killian, eh, que, que, que la, la imagen que da en este programa no se alejaba mucho de la realidad, de cómo trataba a su equipo en la vida real. <risa> Mira, ha vuelto. Ojalá, vuelto.
2: Eh, no os recomiendo vivir con más gente si podéis evitarlo porque... de <risa> vamos no, vale, internet, nada, lo, voy a apagar el router. Vale.
1: Ah, muy bien, sin avisar y eso está, está muy bien.
2: Sí, 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 te digo que yo, o sea, en cuanto en cuanto pueda, eh, mi conejo Ronaldo y yo nos vamos a ir de, de esta casa.
3: Router propio, router propio es la solución.
2: Sí, bueno, a ver, este conejo también digo que la próxima vez que si estoy ya en otra casa solo con él y de repente es que se va al Internet es posible que luego le encontremos al susodicho con una parte del router en la boca, ¿sabes? A ver, me gustan mucho los cables. Ay, y, y otra cosa,
1: bien. otra cosa que quería también apuntar respecto a, a, a cómo en el pasado ya preveían un futuro que no se aleja tanto de nuestra realidad actual, es la algo que hemos visto también, precisamente también en total tal y tal, es la manipulación de la información que hace el poder, eh, para o sea cómo, cómo, cambian todas las historias manipulando imágenes, etcétera. Sí, yo algo que hoy en para, día para
0: hablar
3: de los deep fakes. No.
0: Sí, yo también, para el deepfake me pareció espectacular el avance de esa tecnología. 30, casi veintitantos años, veintisiete años antes. Me ha parecido espectacular, además, con unas técnicas bastante, bastante parecidas.
3: Sí, o sea, Deepfake son, bueno, eh, estas cosas que se están poniendo muy de moda y bastante de un modo bastante preocupante, en el cual eh, básicamente se coge un vídeo de, de otra persona y se le pone la cara de, de un actor, de, una, de un político un de lo que sea, ¿no? y luego claro también manipulas la voz para que diga lo que te dé la gana, ¿no? hay por ahí un, un par de discursos de Obama hablando de nuestros amos reptilianos extraterrestres sí. que bueno te deja un poquito en shock, ¿no? hasta que hasta que sepa, descubres que es un deep ¿no? y dices ah vale Menos mal.
1: Hablando de cine viene no. cine muy famoso de Jim Carrey colocado en, 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 el, en, la, en la persona de Jack Nicholson en El Resplandor. Haciendo un una, una, es es, es
4: cierto,
3: es cierto. Sí, y bueno, pues en, en la película vemos esto, ¿no? La manipulación de imágenes para básicamente que sea lo que quieran, ¿no? Hay, hay un par de momentos en los que básicamente son cortes solamente, o sea, no, no llega a ser manipulación de la imagen si no es solo cortar en ciertos momentos y, sí. y, y ya está. Para
0: En el vídeo que, que, que editan para
3: culpabilizar la masacre, de, sí, para. De la masacre.
0: para... Sí. Es, es, es control de edición directamente.
3: Sí, pero sin embargo, la pelea final con el capitán, ¿no? O sea, no hay pelea final. O sea, es todo es todo, es todo un montaje. Cogen a Exacto. otros dos que, por cierto, se cargan sin ningún tipo de problema. Uh -huh. y, y les pone las caras, ¿no? De, de, de Schwarzenegger y de la chica. Anda, Entonces, sí. A, a, ahí sí que supieron acertar con el avance tecnológico. En el resto de cosas, pues es. Bueno, la visión que tenían en, en sí, los años 80 del futuro ¿no?
1: yo más que referirme al, al, a la tecnología yo me refería a la realidad de la manipulación de información bueno, para sí. que tu público para que el público crea una cosa que no es o sea lo que son las fake news que sí, las fake news, que, sí, que, sí, este, que está tan, tan tan en boga ahora claro sí. es que hoy en día pues estamos eh, digamos todos expuestos a eso de una manera brutal y aquí aquí es eh, totalmente de una forma exagerada pero pero que no está tan alejada de la realidad por, por desgracia
0: Sí, a mí me hace mucha gracia cuando meten a Amber, es la, la, la protagonista femenina, Conchita, vamos. Eh, María no Conchita, me Renzo, sí. Eh, me acuerdo que cuando la detienen, porque han encontrado el vídeo original de la matanza, de la masacre, eh, y, y las razones que dan para, para meterla ahí es que Copió. durante copió en el examen y mantuvo relaciones sexuales durante do, con dos o tres hombres durante sí. un año para luego convertirse en la amante del carnicero de Bakerfield. ¡Ahí estamos! <ríe> y por eso te mato. Eso me hizo
1: mucha gracia, porque como, ponen, como la, la, la sociedad, en vez de avanzar, va, vuelve hacia atrás, ¿no? Y, sí. y, y pues que la mujer pueda estar con más de un hombre en un año es como algo, vamos, una locura total, Uf. que es
0: digna incluso de castigo, ¿no? Venga, vamos, de descarnio público y, y, y de matarla porque, a ver, eso no se da a cualquiera, no me jodas, hostia... <risa> Es buenísimo, no, no, pero es que además hay una corriente, hay unas corrientes actuales que, mmm, ojo, no van tan desencaminado. Bueno, no, por eso no. creo que creo que la
1: acción, la acción social, en este caso, de nuestra sociedad, eh, ha, ha frenado eso, porque
0: estábamos yendo sí. un poco a ese, a ese, sí. Sí, 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 sí. A ese nivel. Sí. sí, 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 totalmente, totalmente. Ahora estamos ahora nos falta acabar con los ofendiditos.
1: Sí, este es un gran problema que tenemos. Que eso no sé si ahora habrá, habrá alguna película de las que tratemos que ya previeran esto, pero sí, es posible sí. que lo haya.
4: Sí, sí, sí.
3: Bueno, ¿Qué? yo creo que Roberto nos habló, ¿no? de, de una que se aproxima bastante a muchas cosas que, que estamos viendo en la actualidad, ¿no?
0: ¡Gracias! ¡Gracias! <risa> Pues sí, sí. yo la vi, esperaba mucho de la peli Y me mejoró un poco
3: Ya, no es, no, a ver es La idea es muy buena y te ríes y tal Pero no deja de ser una comedia que En realidad no es tan graciosa
0: No, es que es eso, justo Justo, pero bueno, a ver Que estamos aquí para hablar de perseguido
1: Sí, me está cuenta que está está Roberto aquí en el chat precisamente y está defendiendo mi postura, de que esta es una gran película de los años 80 y que hay que verla, por supuesto, como siempre decimos. A veces se nos olvida, pero tenemos que contextualizar las películas. Sí, ¿no? sí, sí. En el, Oye, ¿os, en ¿os este disteis momento? cuenta
3: que uno de los premios posibles que puedes ganar es tener un juicio conjurado? Sí. <risa> <risa> ah,
2: no, no me quedé con eso. <risa> Salvar con eh, Conchita al 3556. O sea,
3: es, es, es que es como, y puedes tener juicio con jurado. Y, hostia, o sea, yeah. Que se molesten en poner jurado es uno de los premios. De los...
0: Sí, 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 sí. A, a, ver, a ver, la sociedad <risa> que dibujan, realmente eh, es un estado policial controlado por, por las marcas, la televisión y, 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 y corporaciones. Es, vamos, da mucho miedo sí hay
1: una cosa graciosísima cuando están presentando estos vídeos del carnicero de Bakersfield y hablan de los criminales que pasan van al programa y tal y hay un bebé entre los criminales
3: babyface además tiene como apodo baby parece
1: maravilloso
3: y el... no, 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 no tapó el vivero o algo ¿sabes? No por sé.
0: lo menos o, vamos, o, de, o, de, o de, todo delante de, algún, de alguna persona ofendida y otra cosa también yo creo que es, es, también es problema
1: de la, de la no construcción de los personajes es que claro no, no, supuestamente el bueno de la película es, es Schwarzenegger pero él desde el principio actúa como un malo enseguida porque él secuestra a la chica Decir, no, no, a ver,
4: él,
0: él lo primero mata a todos los guardias que puede oh. bueno,
1: sí, bueno, pero el tema, el tema de los guardias por ejemplo, yo me lo he apuntado también en esa cárcel, en cuanto, o sea, hay una un indicio de que va a haber un motín, indicio sacan saca, saca la metrallita me y ayudan a disparar
0: sí, 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 sí. Y otro... hola tienes hora, pum, sí.
1: ya está que y me dice muchas gracias también cómo, cómo el, el tío que maneja el código de seguridad de, del, del perímetro para que los collares de que llevan en, la, en los cuello, el cuello estallen si se escapan ¿Cómo te... no podría ser más grande el código de seguridad sí. y que sí. se ve perfectamente <ríe> para el que está a 20 metros que está ahí pendiente se queda con el código un código que puede ser 445566. Bueno. O sea, sí, que me, sí, sí. Ojo, me, y, me y, que,
0: y, y que tardan 10 minutos en meter, porque son 6, 6, 6, 6 pulsaciones y tardan la de Dios. Sí, sí. No, pero, pero es, pero hay, es que los, los
1: guardias ahí, por ejemplo, sí que van a saco desde el principio a disparar sí. sin ningún problema, y también en esta película la, la vida está muy, sobre, muy poco valorada, quiero decir, sí, muy infravalorada. Claro. Y él, Arnold también lo hace, los, los guardias, y además... Eh, Quieren tirar de esos elementos de acción de ese, de ese cine típico como el del romper cuello así y, ¿sabes? Sí. ese tipo de cosas que nos gusta mucho ver a Steven Seagal por ejemplo, pero que y, no
3: puedo y... yo, yo ya no puedo con las películas de Steven Seagal ¿eh? yo tampoco nunca, o sea, nunca, nunca he sido muy fan pero ahora, ahora yo no las he sí, vuelto a ver totalmente incapaz de ver una película de Steven Seagal Oa, pues... yo
0: es que el problema es que yo tengo un pasado muy oscuro y muy negro Oa. es que he sido muy fan de las películas de artes marciales, es he que... artes marciales entonces... claro
1: estamos hablando aquí mucho de Stallone, de Schwarzenegger, eh, Steven Seagal, no, Alerta máxima no, tiene o sea, que caer. En te, te, pongas,
3: te pongas como te pongas, no vamos a hacer eh, película, o sea película, digo programa de Alerta máxima ni ninguna de estas. El otro día, dos, por cierto. Alerta
0: máxima 2 por lo menos.
3: <risa> es lo mismo pero en un tren.
0: Hacemos un, do, un, do, un doble programa, uno y dos, ¿no? Claro, Eso sí. Yo
3: tiro, tiro de cable, tío. Tiro de cable, yo, apago el wifi o lo que haga falta. Yo,
0: yo vengo sin ver las pelis, eh. Eso sí, yo aviso.
1: Yo estoy convencido de que si veis ahora Alerta Máxima os va a encantar. Y aparte, la es una es la maravillosa la Elena Elenia.
3: Elena Eleniak, Elena Eleniak, es mucha Elena Eleniak. Sí. Eh, yo debo confesar que a, a veces, muchas veces veía a Vigilantes a la playa solo por Elena Eleniak.
0: Evidentemente, a ver, todo el mundo, vamos, casi todo el mundo que conozco compró el Playboy donde salía Elena el, 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 Eleniak.
1: Elena que bueno. recordaréis que debutó en ETE. ¿Cómo? Elena Eleniak debutó en el cine en Ete hacía de la chica a la que con la, a la que besa Elliot cuando se sube en, el, en una silla en la clase después de soltar las ah, ramas sí.
3: esa es la escena no, 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 o sea, me acuerdo o sea, de la escena
1: pero no sabía que era pues ella pues ya trabajó con Spielberg, quiero decir, ya empezó por todo lo alto
0: sí, sí, luego ya
1: bueno, ya oye, así. luego triunfó mucho con, con los vigilantes por cierto, y,
3: también en Volver a Perseguido, a pesar de que intentáis subir de la película <risa> <risa> luego me decís a mí que me meto con ella, eh, hablan del gran terremoto también, igual que en Demolition Man. ¿Sí? Efectivamente. Sí, sí. Del 97. Eso es que no tenía nada. Sí, no, tenía pero me lo es... la aquí, eh, el otro 97. Es interesante que todas estas películas que hablaban de, del futuro cercano, no de, de nosotros, del 2020, 2010, alguna cosa así, todos daban por supuesto que el, que el Big One ya habría ocurrido. Y todavía no ha pasado.
0: Ya estamos. Tocaba este A mes mío. pasado, ¿no? no Tocaba... Y además,
1: mira,
3: había...
2: Es curioso porque no me acuerdo, el otro día escuchando la radio oía decir algún historiador que decía que por alguna razón nos pensamos que siempre estamos predestinados a algo grande también en el sentido de la extinción. Es decir, mira que nuestra nuestra especie ha vivido años y años y años y justo a nosotros, a los que estamos nos ahora, nos va a tocar... El asteroide. A tocar... Pero también es cierto que al final eh, si sí hay una serie de, de epidemias como podría haber sido la de COVID o como pasó con la gripe española o la o ciertas pestes que cada cierto tiempo sí que hacen una barrida.
3: A ah, no nosotros no nos ha la, la, la bola de la pandemia, o sea que la, la del asteroide se ha quedado en el bombo. Sí. Ah, no, no, totalmente Bueno, totalmente.
0: espérate que 2020 es bien interesante ¿eh? que...
2: De todas <risa> formas, los yanquis ya sabemos que son unos egocéntricos Y claro, lo del, lo del terremoto en siempre la costa oeste Es una historia, un final bastante, bastante recurrente Luego está, claro, el asunto de, de una guerra mundial eh, El asunto de una catástrofe nuclear Pero supongo que eso en parte sería aceptar el fracaso de sus Estados Unidos Así que claro, igual les cuesta un poco más
0: Bueno, espérate a ver cómo, termino, cómo salen del covid eh, a otra, ver, otra cosa que me otro. gustaría
1: también destacar de, de cosas que veo que también son muy reales es las dos caras que tiene el presentador obviamente, pese a que ya en la televisión tiene unas pintas de dictador italiano tremenda, eh, Sí que nos muestran esas dos caras, ¿no? La que tiene frente a la cámara, que es es maravilloso con todas las señoras, que a las que le va a dar regalos. Me recuerda
3: a este hombre ya, ya fallecido. A Joaquín Prado. A Joaquín
4: Prado. justo. Sí.
3: Que Carlos Lozano.
1: No Joaquín Prado cuando más hay un montón cuando dices es hora de correr. Bueno en inglés dice time to Era la
2: jugada
0: Totalmente.
2: Que eso le pasa a mucha gente, que al final tienes que mostrar una cara que puede no corresponderse con, con la realidad. Pero luego, o sea además en este caso mm. hablamos de algo tan tremendo como, pues oye, parece que es un, un videojuego, una película o un reality más soft mm. y... ¿verdad? Pues hay gente ahí que está jugándose la vida sí, bueno.
1: y luego hay otra hay otra cosa que hay un par de referencias así, no sé si cinéfilas y televisivas más allá de los de las propias autoparodias que se hace Schwarzenegger por ejemplo, hay un momento que me recordó mucho a lo que hablamos el otro día en Demolition Man de que de que el, el policía pues tenía unas referencias que de, de, de televisión de, de los años 80 que no tenía el otro por ejemplo, pero en este caso el presentador hablaba en algún momento de la isla de Gilligan
4: ¿Ah, sí? Que uh -huh. es una referencia
1: que un tío de los 80 puede tener pero que un tío de su edad en los años 2020 o 2019 no puede ni tener como referencia a la isla de Gilligan porque es una serie de los años 60 de Estados Unidos, ¿no? Es una serie a la que se hace referencia millones de veces en, en, esta, en las series y películas y que aquí no hemos visto nunca porque no creo que se haya metido nunca en, en España. Eh, pero bueno, sin más. Y luego otra referencia también que me hizo mucha gracia eh, a, a Regreso al futuro. Cuando, cuando en la tele... ¿Eh? <risa> ¿Cuál? Cuándo? Cuando en la tele hablan de, de, de carnicero de Bechdel también le ponen el apodo de, de perro loco Richards o de Mad cierto? Dog Richards haciendo referencia un poco a, a perro rabioso
0: Tannen. Eh, hay otra referencia directamente a Star Trek mm. cuando el, sí, jefe la, el, el jefe de la sí. resistencia manda habla sobre mm, lo que tiene que hacer sobre el satélite y dice señor Spock está
3: preparado. <Risas> sí, pero bueno, pero ese es, es, es lo suficientemente mayor como para exacto, que sí que tenga sentido mí, esa referencia exacto. No es el mismo caso que el, que el presentador Sí, 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 sí. Por cierto eh, ¿Habéis visto la película en castellano o, dobla, o, o en versión original? En o castellano o... Yo obviamente versión
1: original, obviamente
3: Vale, eh, <risa> el doblaje es horripilante Horripilante.
1: <risas> Uh, <risa> hubo un momento en que se me salió de la película y lo volví a poner, y se me empezó en castellano, y me pareció que el doblaje del presentador no era el que yo recordaba. ¿Es posible no, es que, que haya un cambio de, ro de doblaje? Es,
0: sí, es, es hay que dos.
3: hay dos. Hay un doblaje original que es de cortarse las venas, que por desgracia es el que hemos eh, visto oído ah, vale, nosotros. Yo, yo he
1: visto en versión original, no tienes el problema. Pero y sí. luego
3: hay un segundo doblaje que se hizo para la versión en DVD, que bueno... Eso es. Eso.
1: Bueno, la versión de DVD, sí, que, la... y la versión en la que se, que se emitió en, en las televisiones, porque yo hubo, hubo hay un momento en la película, escuchando la versión original, que dije, joder, que bien, bien está traído el actor de doblaje del presentador, o sea, de, de, de Killian, porque tiene el mismo, hasta el mismo tonillo nasal que tiene en la, en, la, en la película, o sea, el actor en realidad. Pero claro, cuando vi este momento que se me cambió y me sonó súper raro, dije, no recuerdo yo a ese actor de doblaje. Y claro, no, no sabía ese ese dato.
3: Sí, hay dos doblajes y, bueno, uno es eh, apreciablemente peor que el otro.
1: Pues sí. ya que hablamos de la versión original, podemos abrir el meloncito de la interpretación de los actores oh,
2: en esta
4: película. ¿Hay, ¿Hay algo, ¿hay algo ah, de lo que hablar? Perdón, sí, yo sí.
3: quería
1: hablar también del personaje de la mujer. Sí, hablemos, pues hablemos de, sí. De, María Alonso, de María
0: Conchita Alonso. Que lo único que hace es gritar en los momentos menos adecuados. Mm. Eh, eh, lo único que hace es ponerse histérica y
1: patalear. En la versión eh, original ah, dice muchísimas cosas en castellano, pero muchísimas. En español, vamos, sí. Eh, sí. Eh, todo el rato cuando, cuando está jurando, cuando cada vez que tiene un, se está asustada y grita, dice algo en castellano. Uy, yo, como yo cago aquí, o no sé qué, cosas así. <risa> todo, todo en español. Y, y esto lo he leído, que eligieron a, a María Conchita, Alonso, no precisamente por ser una gran actriz, cosa que demuestra en esta película, sino porque eh, su acento eh, hablando en inglés... Era un contrapunto muy gracioso al acento, hablando en inglés, austriaco, de Arnold Schwarzenegger. O sea, eh. eso, por eso eligieron a esa actriz, porque decían que va a ser muy gracioso, fíjate que, que, que tenían de la película, va a ser muy gracioso sí. el, el, el acento austriaco con el acento hispano. Efectivamente, es muy gracioso, porque, porque hablan de puta pena los dos en inglés, en, es, en esta película, pero es que aparte lo hacen bastante mal todos, todos menos el, todos. diría que menos el presentador,
3: Sí, menos Killian.
1: Que es el que menos, menos carrera de actor tiene.
3: <risa> sí, <risa> bueno, pero es el que menos se sale del personaje. O sea, quiere decir, él, él representa hace al personaje. Bien. Eso es, hace del personaje, el presentador odioso, tal, no sé qué. Y bueno, pues bien, lo hace bien. Sí, porque lo
1: de su aparte que en esta película a Arnold no le dijeron cómo era su personaje, porque no había una construcción, como hemos dicho antes. Hay momentos en las... Es que son, son personas distintas. O sea, que no, no, tiene, no tiene pensado cómo es ese Ben Richards. En ningún no, no, momento, porque no, no. cambia ben completamente no es... el registro. El registro, el del tío que se pone el puro, no tiene nada que ver con el tío que no estaba en que el helicóptero, ver. con el que el tío que está eh, corriendo por la, por la arena, o sea, oh. no tiene nada que
0: ver.
3: Ah,
1: ah, ah. ¿Interpretación? ¿Lo <risa> que cuál?
3: Claro, es lo que he dicho, o sea, vamos a hablar de interpretación, no podemos hablar de ¿no? Claro, sí, no, no, de lo, no. de lo mala que es, aquí. de lo
1: mala que es, joder, tí, claro que sí. O sea, aquí,
3: aquí han puesto la cámara y le han dicho a Sosenager, corre de ahí, aquí, y ha corrido de un sitio a otro y ya está. Vale, ahora, ahora di las frases 2 y 3 del de guión. Ponte la, la marca
0: y di la frase
1: pero luego tiene, tiene momentos brillantes esta película, como, como, como brillante es el Dinamo Dinamo, dinamo, sí,
4: sí. Di, dinamo es bueno.
1: maravilloso que llegue cantando ópera además se ve que el actor era cantante de ópera pero, pero ojo,
3: sí. ojo que en castellano hay un momento en el cual sale el tío que hablando se, y no se le oye nada eso, no, está el tío cantando porque sí. cuando entra canta ópera eh. y sin embargo en castellano no está cantando no. en la versión en inglés sí, pero en la versión en castellano directamente no está cantando, no sé pero sí, en, la, en, en el
1: doblaje antiguo, que el que, el que habéis visto vosotros,
3: se sí. Sí. les traspapelería la, la pista de audio o algo y nada, qué más da. Total, porque salga el tío en primer plano, vaya a la boca, así no vas a nadie, nadie, nadie se va a fijar en que está cantando. Pues es, no, no, es, no, es no.
1: importante porque muestra un poco lo, lo flipado que está, lo, lo oído que está ese hombre. O sea, el hecho de que entra cantando ópera allí con el cochecito, que también tela, que el cochecito, o sea, que el tío acabe su participación en el programa porque se quiere subir con el coche una montaña de chatarra y se le vuelca el coche. Toma por ahí, culo. Ahí. Dices, aquí me lo quito de encima Sí, eso, eso no está muy bien la verdad no nos no vamos, no, no vamos a engañar y hay otra hay otra hay, otro, hay otra muerte que me encanta que me parece maravillosa bueno y ves
3: hay, pero ahí, ahí tienes otro ejemplo de personaje no construido en el, eh, en el caso de Schwarzenegger porque le perdona uh -huh. y, y no encaja con todo lo que nos ha enseñado hasta ese momento o sea no no por qué bueno sí con, igual con el primero del helicóptero igual sí, sí. Y,
0: y dice es que además dice literalmente no Ah, bueno, de repente se oye una voz en off que es en el público y parece que la escucha él y dice, sí. ¡mátale! Y dice, no, a una persona inocente, no. Ah, ah pues no. desarmada, desarmada. desarmada. Ah, ah, en la versión no, original no,
1: no se oye a
3: la es gente. Bueno. Sin más.
1: bueno pues eso, decía que hay otra, hay otra muerte que a mí es que también, es, es, vamos un poco también al tema de los, ya no solo los chascarrillos sino ese humor clásico de las películas de acción de los años 80,
3: vas a, vas a hablar de la motosierra y el cambio del tono de voz, la motosierra en los huevos
1: y, y cantar como una soprano o
0: sea, Exacto, esto, el canto esto,
1: esto es es que eso es magia pura el cine, o sea, eso tenía que enmarcarlo en, en el paseo de la fama de Hollywood ese momento, me parece maravilloso que le corte los huevos y lo que haga es cantar su ópera ¿sabes? sí, sí
0: sí,
3: sí, sí, sí. sí, sí, sí. además hay un cambio en el tono de la voz que pasa de, de pues de, de, no sé es qué sería contralto, ¿no? o sea el, de voz grave a a, sí, a, Parito, ¿no? a, 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 a Castrati. A
0: literalmente
2: Ahí me ha encantado ver, ver el doblaje, o sea, el, el making-off eh, entre bastidores de, de esas escenas, eh, ochenteras sí. de acción total, de bien, ahora vamos con la escena de los cojones, bien, 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 a ver cómo vas a voz, más arriba, más arriba, necesito una octava más, no parece que te estén capando.
1: Que por cierto, otra referencia cinéfila en cuando ataca a Dinamo con el coche, le ponen las Valquirias ahí,
0: sí, referencia sí, a sí. Now. Ahí está, y, ese, y nada. ese Robert
1: Duval de me encanta el olor a napalm por la mañana
0: huele no, a Victoria
2: eso, bueno, eh, a ver, pero yo es lo que le decía a Gorka el otro día digo es que es como las películas de Indiana Jones digo es que soy incapaz de saldar una película de estas sin que haya alguien recibiendo una pata en la entrepierna, preferiblemente el protagonista
4: pero eso uh
1: -huh. ya, ya, lo, ya lo dijo Homer en los Simpsons, lo más divertido es balonazo en los huevos eso siempre ha funcionado <risa> <risa> es que eso no cambia
2: no, no, que no cambia, es cierto. De hecho, a mí me gustaría saber cuándo, cuándo se marcó el final de la pata en los huevos, a modo a modo chiste, en el y, cine. Sí.
3: Y, o sea, es un estudio sociológico, buscarlo, ¿eh? para ver que, cuál es la última.
4: No, la, sí, 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 sí. O, es, otra otra
1: es que referencia refer a fila que he visto, que también... <ríe> yo he visto muchas cosas en esta película, que obviamente ya la he visto muchas veces, y, y estaba fijándome en cosas así graciosas. Por ejemplo, la salida de Fireball, cuando... Fireball, en el negro, no sé cómo lo llaman en castellano. Sí. sí, sí. Sí, ¿cómo llaman en castellano a los stalkers? Como los perseguidores, como los buscadores, como cazadores, no me acordaba cómo los llamaban. Bueno, pues cuando sale entre los vamos,
3: no los traducen, eh. Son Fireball, Dynamo, Dinamo, Fireball Y Boots, en lugar de A ver tengo apuntado. Sí, sí, sí. Sí, sí, vamos, directamente. No, bueno, capital Libertad, sí. Capital Libertad, sí.
0: Es sub cero. Sí. Sub cero. Eh, Butchau. Eh, dinamo. Dinamo. Eh, fireball y capital libertad
1: bueno pues cuando sale fireball cuando lo, lo reclutan ya que está viendo que están muriendo los demás o que están fallando eh, cuando sale y están ahí los fans me recordó un mogollón a la escena de Cazafantasmas cuando van al al, al edificio al final que están tienen ya la sí. gente jaleándoles sí. como sí, esto van a va, salvar va con, con la mochila claro, y el, con el arma el rifle y tal parece bastante. me recordó muchísimo y por cierto que también, también me parece muy interesante el mensaje de, de ese público enfervorecido animando, como en los gladiadores a, a la muerte, ¿no? Como en la época de los romanos. Que también sí, la, sí, a no ver, se, ver se va,
3: va a mm. está Está todo inventado ya. Mm. Sí,
1: claro. <risa> sí, es y también, como hablando de fireball, también me hizo mucha gracia. Que, que esto nunca lo había pensado, claro. Que el fireball que es más viejo que, que los, a los que persigue y va con una mochila llena de, de algún tipo de gas o, o algo, eh, va corriendo y les coge tranquilamente. O sea, y sí. puede mucho más ah, que bueno, ellos. Sí, sí, sí.
4: Eso, <risa> bueno, es,
1: o
3: sea, bueno, eso tiene un guiño. Guiño. Va, va, va volando. ¿no?
0: Eso, eso tiene un guiño porque el, el actor que lo interpreta. Eh, es el que tenía eh, el récord de yardas corridas en fútbol americano es un exjugador ah, de fútbol americano sí,
2: sí. vale vale vale, vale.
0: Y, y tenía en esa época tenía el, el récord de yardas corridas uh -huh. yo creo que eso es un, un pequeño guiño porque a ver hay varios a ver hay varios guiños que se hacen a los eh, a los eh, asesinos eh, uno es este a sub -Zero, por ejemplo le llaman eh, profesor porque también era un eh, era un esto de joder de, de wrestling era un luchador de, de wrestling que se llamaba profesor takana o algo así en Taraca, los 60 así, o 70. ¿no? Os dais
2: cuenta de que esto hace la película aún más casposa, ¿no?
0: No, no, lo hace mucho más maravillosa. El hecho
1: de que haya luchadores de la WWE en aquellos tiempos, la WWF, la World Wrestling Federation, lo hacen maravilloso. Por ejemplo, Jesse Ventura, que ganó varios títulos y está en el paseo, de la, el paseo, no está en el salón de la fama de, de la WWE, WWE. Ahora se llama así. Eso es es maravilloso. Y, por supuesto, para mí no le quita ni un ápice de, de, de grandiosidad a, a esta película.
0: Yo tengo una duda de si realmente el capitán... A mí me parece el mismo actor. El, el hombre que le da... El policía que le da la hostia para dejarle inconsciente en el helicóptero a, a Schwarzenegger, no. Y no, pues me parecen físicamente muy parecidos. No, pero, el, pero a mí me como recuerda como a alguien. Ese, ese actor
1: me recuerda a alguien, pero no, no, no sé
3: quién. No...
0: Seguramente yo me lo veo siempre por el bigote, porque me parece muy igual. Me recuerda a.
3: a eh, Joder.
0: A Charles no, Bronson no, me el...
3: recuerda mí No, no. A, al de The Voice. Al, al superhéroe. El, el, el que es indestructible. El, el patriota. Patriota.
1: Mm.
4: Ah,
3: ¿No?
1: No sé, no lo veo, ¿eh? No. <risa> Homelander.
3: <risa> Homelander, sí, patriota.
1: No, no lo acabo de ver. Pero bueno. <risa> Eh, ya llegando al final de la película, cuando también cuando empiezan, ellos entran ya, ya, ya se ha desvelado la cinta real en la que no es un asesino y entran en el, en el plató, también los policías ahí no tienen ningún miramiento en empezar a disparar, oh. y es más, es que no empiezan a disparar y que, y que haya algún daño colateral y mueran no, en del no, público. Si, no, directo, si te claro, tengo porque... delante, te
0: aparto matándote, ¿sabes? A la gente del público. Hay sí, 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 una que directamente tiene una delante, la empuja y le dispara. Sí, sí, eso es... Que también yo ahí,
1: ahí veo crítica también. Crítica a la... A la...
2: Ahí veo crítica. Sí,
1: pues a la, sí, cuando se propasan los policías por pues lo que está ocurriendo hoy en día, ¿sabes? O sea, lo veo muy actual.
3: As, estás hilando muy bien. Sí, no sí, estás hilando
1: demasiado fino, me parece. ¿Cómo quieres que defienda esto si no? A
0: ver, tengo que hacer estas cosas. O sea. Me parece que el cariño que tienes a la peli no te está dejando ser mi objetivo.
2: Eso que Gorka, obviamente sí. El pobre ha tenido que, que admitir paso por paso bastantes argumentos que dicen, bueno, sí, pero la pero película es una maravilla. dejar al menos que, que sea feliz con, con sus recuerdos.
1: Bueno, yo ya he dicho que yo, a ver, soy objetivo en cosas que veo que pues la película falla, obviamente, pero yo, sí, por supuesto, cuando doy una opinión personal, hablo desde mi percepción muy personal. O sea, y ahí no puedo ser objetivo, soy muy subjetivo. Y pese a estos fallos que le veo a la película, a nivel técnico, a nivel narrativo, a nivel interpretativo, eh, a mí la película me gusta porque yo la disfruto. Mucho y la llevo disfrutando, pues eso, 30 años, ¿no?
3: Lo que tiene. Sí, yo, bueno, yo, yo ya como resumen, ¿no? para, para ir cerrando.
1: Bueno, bueno, resumen, dice, yo tengo aquí un montón de cosas que decir todavía.
3: Eh, yo, lo, yo lo que más le achaco a esta película es que es una oportunidad perdida. O sea, me parece que la trama daba para mucho más. Simple, simplemente, simplemente eso, eso es lo que me da pena. O sea, que, que igual a otras películas de acción de estos años no le exigiría más. A la, a la mesa comando, o podemos hablar de otras ¿no? de, de muchas que hay de tiros y de todo lo que quieras y que coge a la chica, le pega un beso y, y se cierra el foco de la cámara y se acaba, y se acaba. pero que bueno que el trasfondo de la historia no da para más y, y tampoco se lo pides, pero en esta sí en esta el trasfondo de la historia daba para mucho más y que se podía haber mm. hecho algo mu, mucho más memorable de lo, que, de lo que ha acabado siendo perseguido que como has dicho tú al principio mucha gente no la conoce y probablemente hace bien en no conocerla.
1: Pues nada, yo animo a que no la conozca, que vaya a verla porque, mira, por ejemplo, el final de la película me parece también maravilloso. O sea, esa, ese, ese, esa conversación que tiene con, con Killian, nuestro amigo Ben Richard, el carnicero de Bakerfield, de Bakerfield eh, esa cuando hablan precisamente de la crítica a la violencia y el deporte, que es lo que quieren ver los, 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 americanos. los americanos, también me, me recuerda mucho a esa, a esa eterna esa pregunta eterna ¿no? de si en la televisión eh, nos ponen lo que queremos ver o vemos lo que nos quieren poner, ¿no? que es una pregunta que nunca se ha respondido, porque si no, no se entiende que, que gente como Ben Esteban gane dinero en la televisión.
0: Ay, ay con nombres y apellidos.
1: Sí, sí, no tengo ni A ver. No? Yo he trabajado en televisión y te diré que mí me da vergüenza absoluta programas como Sálvame por la gente que va ahí. O sea, no como estructura como programa no pero pues, como pues mira que, que a mí me, el eso. público
0: me ha recordado me, él lo ha apuntado además que el público del programa me ha recordado Al público de sálvame literalmente <risa> no,
1: no, sé si, es que, no, no sé si el público de sálvame se pone tan a tono como los propios protagonistas del programa de esa endogamia no, no, que es bueno,
0: por, por rango de edad digo Ah
1: bueno sí es verdad, sí sí voy a estar allí en el corrillo de Mercedes Campos tranquilamente esas señales que aparecen en el programa y, y no y lo, pero luego a lo que voy es que al final eh nos, nos da algo que es el de primero de propaganda y de manipulación, que es que al final realmente nos ponen lo que ellos quieren que veamos porque a través de la televisión están eh, haciendo que, que esta sociedad perdure tal y como han querido los poderosos Exacto. que la manejan, o sea... Este o sentido... gana la
0: desinformación absoluta, a ver, manipulación de masas es es la primera asignatura que te mandan para dirigir un programa de ahí claro, si no eso, la pruebas, te, te matan que al final, al final eso es,
1: es lo que trasciende, no para mí, de, de la película en cuanto a si tiene algún mensaje o alguna...
0: No, si, si, si el problema es que el mensaje suelta muchos y no, y no mm, profundiza en ninguno. Porque el dibujo de la sociedad que hacen es maravilloso. Pero fíjate,
1: cuando ya, cuando ya van a acabar, después de toda esta crítica tal, no sé qué, y le dice eh, Arnold, le dice, llevo menos que tú en el negocio, pero aprendo rápido, y voy a darle ¿Sí? a la audiencia lo que quieren ver, ¿no? Y, y entonces el otro se dice Muérete. Deseo denegado. ¡Pum! Lo tira, lo tira con el cartel y el cartel cuando, o sea, cuando el trineo va y va hasta el cartel explota sorpresivamente. Porque Dios está cargado de dinamita o algo, es que no tiene sentido. Pero es que es maravilloso que el, el malo no puede morir sin más tirar por un trineo y ya está. No, no, el trineo tiene que rebotar y con un cartel de cartón
2: explotar. O sea, es que esto, evidentemente. Sí, ya, fíjate, bueno. Es feliz con cómo lo cuenta Orca, tío. Es. Te, te, ¿Cómo te, te, no me, te, me va, te, va
1: a gustar a mí esa, esta película? O sea, ¿cómo no me va a gustar? Y, otro, y, y creo que el, lo que quiero decir. Ya, hilando mucho eh, hilando muy fino que el mensaje final es cuéntale al pueblo la verdad y el pueblo estará contigo porque mira cómo el pueblo cambia de bando ay, o sea, ay, ay, ve ay la verdad es, es,
4: es, vamos A mí, es
1: cierto. tú dentro de nada el, el coelho 2 sí. y ya que hablamos del final un detalle que yo he visto eh, esta vez que jamás lo había visto no lo conocía y lo creo que lo comenté en el grupo de Telegram es que esta película tiene pues créditos Sí, un audio. audio y el audio poscréditos es, es precisamente, habla de lo que hablábamos antes, ¿no? de cómo están eh, todas las marcas, eh, manejan también el cotarro, pues como hoy en
0: día estamos viendo. ¿no? Y, y la forma de participar en el, en el concurso. A mí me ha encantado. Empezaba por las marcas, el vestuario, el no sé qué, no sí. sé cuántos. Por cierto, están en el, a falta de un minuto y medio, por si alguien quiere buscarlo.
1: No, no, que se vean todo. Vale. Vale. O sea, no digas esas cosas que la gente luego pasa rápido es como lo de decir el código de tiempo para que no vean mis rankings no
0: a ver pero está muy bien hablar de la ropa de los patrocinadores del arma favorita de las ar de las armas que utilizan los policías dentro del eh, del plató y de qué tienes que hacer en eh, qué tienes que hacer para participar eh, te dice que mandes una carta una que te pongas en contacto con, con tal no sé qué y luego cometas un acto indecoroso o, o, o vergonzoso para en poder En ¿no?
3: Primer, sí, sí, primero sí, sí, te sí. pones en contacto con ellos y cuando te dice que sí, 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 vas a venir entonces ya, es cuando... Sí.
0: Eh, a ver, yo he flipado porque no lo conocía tampoco. Mm.
1: Bueno, pues si os parece, vamos a dar algunas curiosidades que seguro que habéis que pillado alguna. Yo tengo un par y ya terminamos con esta película. La banda sonora, por cierto, bastante mala. Eso no te no lo voy a, oh. a quitar. Es bastante malilla, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? También es muy ochentera la banda sonora, ¿eh? Ese sintetizador es total, años 80 total. Bueno, mira, decíais antes que Arnold renegaba de esta película más o menos. Lo habéis querido dejar ahí caer, pero sin embargo, cuando él eh, lanzó su campaña para ser gobernador de California, eh, utilizó un autobús al que, al que llamó The Running Man. Porque claro, en este caso concuerda porque allí eh, cuando se lanzas a, lanzas a una campaña se habla de run tu de presidencia o run tu to... Bueno, eso lo diría María Conchita Alonso, pero bueno, <risa> run for president o algo así. Eh, usan el, el, el verbo run, así que eso, que tampoco lo tiene tan, tan mal en su recuerdo, Arnold. <risa> Y me bueno, parece curioso pero... que esto no lo sabía también, que hablando de gobernador, que todo el mundo sabe que Arnold fue gobernador de California, pero no es el único forfudo, forzudo que, que acabó siendo gobernador de esta película, porque Jesse Ventura, que interpreta al Capitán Libertad, como hemos comentado antes, Jesse, Jesse Ventura perdón acabó siendo gobernador de Minnesota entre 1999 y 2003. ¡Ojo! Una legislatura. <risa> aparte de eso eh, fue veterano Era antes de ser actor fue veterano de la marina y como hemos dicho participó en el Pressing Catch como llamamos aquí o en la WWF y ganó varios títulos tanto eh, de forma individual como por parejas y por eso está en el Salón de la Fama y aparece sí. también en Predator y conjunto a Schwarzenegger sí, es uno de los y... compañeros de, del equipo
0: luego como casting alternativo se se barajaron varios nombres entre ellos Dov Langer, Christopher Reeve y luego he visto otro que hasta Patrick Swayze se, se llegó a manejar. ¿No? <risa> Vamos, tuvieron claro, es que, un Suárez, Cristo...
1: Sí, Patrick Swayze vendría del éxito de Dirty Dancing, ¿no? Más o menos, sí, sí, el 85. Sí, Yo creo que es 85, Dirty uh, Dancing. No, bueno, igual, igual, igual es, es posterior. Bueno, no, bueno, hay
3: que tener en cuenta lo que hemos comentado antes, ¿no? que al final el guión original, o bueno, una de las primeras versiones 800. del guión... Eh, el protagonista no era un tipo súper musculoso, policía, no sé qué, no sé cuánto, sino que era un... Padre de familia. Padre de familia, normal y corriente, que se ve involucrado en todas estas cosas, ¿no?
0: Sí, sí, a ver, que, el, el, el libro entra para salvar a, para conseguir dinero para la enfermedad de su hija, ¿no?
3: Eh, correcto. Entonces, eh, evidentemente, el perfil de actores que manejaban al principio pues no tiene nada que ver con el de Schwarzenegger. O sea, estaban, uh -huh. estaban manejando cosas más mundanas.
4: Uh -huh
3: y no como dice el presentador no es solo ese bíceps vale cinco puntos de Sare sí, eso
1: es. <risa> pues mira, ya que hablamos del, del programa de televisión los bailes que aparecen en el programa los, esas coreografías fueron coreografiadas por la artista Paula Abdul todas uh -huh. ellas y aparte me gusta mucho porque es, es muy ochentero también el hecho de tener ese cuerpo de baile en el programa que luego se explotó mucho en España por ejemplo con las Mamachicho y, y etcétera, etcétera no que, que da igual lo que es venga Sí, que, que, que da igual lo que venga en el programa, que les hacemos bailar un rato y ya está. ¿no? Y, y entonces el, el público masculino se engancha al, al programa, que es lo que, lo que buscaban con esto.
0: Y no, no, eran, no eran bailarinas, eran las animadoras de los Anchorage Lakers.
3: Mira. Bueno, bailarinas. Sí, claro. Bueno. Sí, sí, todo toda, la eh, sobre todo Sobre todo en Estados Unidos. de hombres musculosos.
1: Pues. <ríe> y también te curioso que, bueno, curioso, que la, la película, bueno, menos bien la historia de Stephen King eh, o de de Batchman, Está inspirada, en parte, por un programa de televisión japonés uh -huh. que, que se llamaba Transamerican Ultra Quiz, en el que los concursantes eran torturados y humillados hasta que solo aguantaba uno y, por supuesto, ganaba el concurso. O sea, que ya algo en la realidad <risa> se hacía similar a esto de poner a la gente en situaciones
2: No lo sé, deja un poco... <risa> Qué, qué, qué mierda de mundo madre de mi vida
0: y luego hubo en la, en la zona en la se, se grabó una siderurgia que también se utilizó para años después para Terminator y tal ah, todos pero eh, cuando lo grabaron eh, acababa, debían haber acabado de cerrarla y estaba en zona bastante estaba zona bastante contaminada tanto que dijeron que para poder rodar ahí, deberían haber excavado unos 20 centímetros y quitar y quitar toda la mierda que era bastante contaminante. Vamos, bastante peligrosa. No hicieron nada y se pasaron ocho semanas, seis días a la semana ahí.
3: Bueno, cosas de los 80.
0: Sí, a ver, hubo varios casos de cefaleas y problemas de salud de, salud de todos los actores por, por estas cositas.
1: Y hablábamos de vale. referencias, y hay una referencia muy guay, por lo para mí, que es que en el despacho de Kilian... Hay un póster de un programa que se como inventado que se llama The Hate Boat, que es un guiño al paso del propio actor de Richard Dawson por la serie Love Boat o como se llama aquí Vacaciones en el mar. En
0: el mar, Hostia.
1: Sí. mola mucho más Hate Boat. ¿eh? Sí, bueno,
0: la verdad
3: que sí. Pero bueno, hoy en día Otro, ya... lo traducirían aquí aquí pues algo así como Infierno en el mar, ¿no? Ya que vacaciones ah, en el mar, pues Infierno en el mar.
0: Vale, otra referencia que se me olvidaba, ICS. Eh, la cadena de televisión en donde, en donde se programa todo fue también eh, es un guiño porque en Terminator, en Terminator 3 la rebelión de las máquinas es la que desarrolla Skynet es el mismo nombre mm. ah. Ostras, pues no, a ver entiendo que es un guiño que han hecho, no tiene nada que ver a, a que realmente sea la, no, que intentan hilar un mismo universo evidentemente
3: no, no no creo, vamos no, y, y no, no estoy seguro ni de que sea un guiño
0: pues a, yo lo he leído como... como a ver, que, que se llaman igual.
3: Ya, Casualidades... Ya. Es pues que al final hice ese, ¿sabes? Ya está, sin más. Sí.
0: Pero bueno, por eso. Bueno. Y poco más, yo no tengo más, ¿eh? <risa> pues yo
1: creo que ya le hemos dado un buen repaso a las curiosidades también de esta película. Y nada, yo, yo seguiría hablando de, de esto mucho, porque ya sabéis que me gusta mucho la peli, ya lo he demostrado, creo que bastante. Pero bueno, si os parece, pues si no hay nada más que comentar, cerramos la carpetita de, de Running Man, de Perseguido, y nos vamos acercando al final de nuestro podcast. Y como todos sabéis, la última sección del programa es la que dedicamos a las recomendaciones de ocio para que podáis leer, ver, escuchar o jugar durante, iba a decir durante el confinamiento, ya no, pero durante ese ratito libre que tengáis entre la playa y el trabajo. Así que, ¿quién quiere empezar? A ver. Ya uno. Venga, <ríe> mételo. <ríe> Vamos a ver qué nos trae Yagún.
0: Quiero que juegues conmigo, Ray. No quiero jugar, Fletcher. Por favor. No. Te he dicho que juegues conmigo, Raymond. Vale. ¡Genial! Quiero que te imagines un personaje, tu jefe, Mikey Pearson. Eres demasiado listo para chantajearnos.
2: <risa> La Dulce María es mi vida. Tu opio, por otro lado, es y ha sido un destructor de mundos.
3: No estás al día y me gustaría que estudiaras una oferta.
2: No estoy en venta. La trama
1: empieza a complicarse. No puedo concretar mucho los detalles, pero. Nuestro protagonista es un animal hambriento. Justo ha habido cambio de. <risa> La música se había parado. Uh -huh. eh, ¿Y alguno? ¿Qué nos cuentas?
0: Pues eh, que como os he comentado al principio del programa, el lunes fui eh, por recuperé la buena afición de ir al cine y eh, me encontré con el gustico de esta película que estaba, la, me la quedé con ganas de ver al principio de la pandemia y la han repuesto y me ha encantado, es, eh, ha vuelto Guy Ritchie, el Guy Ritchie de siempre sin espadas porque el rey Arturo me dejó un poco pringado <risa> Pero sí que el Gary de Snatch, y Diamantes, de Rock and Rolla, el, el gamberro que desde los videoclips nos cuentan una historia y una forma de narrar propiamente suya. Me ha encantado la película, me lo pasé genial, con unos personajes divertidísimos, una acción muy buena, me ha gustado mucho, me ha encantado, me ha encantado hasta la interpretación de, de Hugh Grant. Imaginaos cómo estoy. Bueno, Hugh Grant es un buen actor. Eh, para su papel, sí. para Este incluso hace otro. <risa> la gente se mete mucho con, con Hugh Grant, pero, por ejemplo, en, en los Actually está guay. Sí, sí, no, no. Sí, sí, en, y en Cuatro Bodas y un Funeral. Y, y, ¿Y es, es el mismo personaje.
2: Scene? Su mayor acierto, ¿sabes cuál ha sido? No ser Batman, porque por lo demás... Eh, y
1: en Remando mire. al Viento haciendo de Lord Byron
4: también... <risa>
3: Ah, pero bueno, tiene, tiene ese problema que, que dice ya alguno, ¿no? De que eh, prácticamente tiene un registro, que es muy bueno, sí. pero claro. es que es, es siempre el mismo personaje, con muy pocas variaciones.
2: Sí, el, el mismo yo británico, sí.
3: Pues
0: en este cambia y hace un detective privado muy interesante, que es el narrador, el hilo conductor de toda la historia... Y, a ver, a mí, ya te digo que yo que me ha encantado. Me, me ha gustado la, la peli, me ha gustado la acción, me ha gustado. El guión, bueno, para mí, es un guión brillante. Eh, es una película entretenida y con bastantes, bastantes giros. Eh, a ver, Guy Ritchie. Puro y duro. Esta no está Eso en plataformas
1: parece. todavía disponible, ¿no?
0: ¿Eh? Todavía no está no, en plataformas. Está en cine. cine. Y
1: la acabo de. Estrenó en febrero iba... o
0: así, ¿no?
3: Sí, pero es que fue interrumpida y tal. Exacto. Ya, sí, y ya.
0: Ah, de todos modos, se sí, acabo de leer, iba a traerlo también como noticia, pero no iba a adelantarla, eh, porque eh, se, va a estrenar ahora, se va a estrenar ahora en breve en plataformas. O sea que igual no tenéis que esperar mucho. Ah, bueno, es Muy bien.
1: A ver, Regi, vamos con la tuya, que yo he preparado aquí eh, el tema porque lo he visto tarde, y, y entonces vamos a ver cómo sale esto.
4: Mal. <risa> His
1: name is Mr. Sherlock Holmes.
4: Was that him?
1: My mother, she wonders if you have brought your famous
3: hat. The deer stalker, I'd never worn one. And a pipe? I prefer so a be, uh, Did
4: you do the thing? What? <laughs> the cane shows the marks of a dog's teeth. The wood is from an island southwest of Madeira. That thing. That was an embellishment of Dr. Watson. Mm -hmm. Si no, no
1: sí, se ha quedado en la pantalla solo la de, solo lo que era para todos los públicos. Sí, eso <risa> Pero bueno, bueno, el trailer, sí que lo hemos podido. Sí, es el tráiler
3: de una película de hace unos años, de, hilando un poco con la noticia que he traído yo, que es eh, Mr. Holmes. Una historia muy crepuscular de, de Sherlock Holmes, eh, aparentemente el último caso de Sherlock Holmes, ya retirado en su vejez, en su casita, en la cabaña, con sus abejas y estas cosas. Y tenemos ahí una historia tranquila, crepuscular y una visión del personaje eh, muy humana, ya que le, le encontramos pues ya en su vejez y muy reducido de sus extraordinarias facultades mentales, que, que es por lo que le conocemos normalmente. ¿no? Eh, a mí la verdad es que la película me sorprendió cuando la vi en su momento, me gustó y me parece una, una visión muy curiosa del, del personaje que, que conocemos todos. ¿no? Además, el protagonista es Iraya Maglenan, con lo cual, pues, vamos, casi te da igual de que vaya la película porque tienes que verla, porque está Iraya Maglenan.
1: <risa> bueno, a mí yo, yo esta la empecé y no sé si era una mala hora o qué, pero <risa> no, no la acabé de, de ver.
3: Es, es una película muy lenta. Es una película sí. muy lenta, con un ritmo muy pausado y que la trama se va, se va desarrollando eh, muy lentamente y a partir de la mitad de la película es cuando realmente entra entra en harina. La primera, la primera mitad de la película es eh, muy lenta, muy lenta uh -huh. y apenas pasa nada. Entonces, a mitad de la película ya es cuando eh, hay un pequeño giro uh -huh. y, y empieza un poquito más lo interesante, porque el, al final de esto, de lo que trata es de... Que Sherlock en su vejez eh, retoma el único caso que no resolvió y que hizo que se, que se retirase. O sea, cuando no resolvió ese caso, no fue capaz de resolver ese caso, es cuando se dio cuenta de que ya estaba perdiendo facultades y entonces se retiró. Y en, en su vejez, cuando ya ve que esto se acaba dentro de poco, pues intenta resolver ese, ese último caso, ¿no? Ese, ese caso que, para demostrarse casi a sí mismo de que no, todavía soy Sherlock Holmes. ¿no?
4: Mm
3: -hmm. Y, y no entra en harina, pues casi hasta la mitad de la película.
1: Si sí, es que eso, la premisa me parecía muy buena, pero es verdad que igual el desarrollo principal, o sea, primero de la película, no me ayudó a continuarla.
4: Sí.
1: Gonzalo, ¿qué nos traes?
2: Pues os traigo un podcast recién nacido, eso sí, recién nacido en el lecho de Podium Podcast, que suele ser una buena garantía en, en varios sentidos. Se trata de un podcast que realiza el surfista que eh, Tarra, Kepa Cero, se llama Las coordenadas de Kepa, y está de momento, como os decimos, una fase bastante, bastante iniciada, puesto que de momento solo tenemos un capítulo que ha sido grabado eh, durante el confinamiento en la compañía del conocido navegante Unai Basurco, un hombre que dio la vuelta al mundo en su velero eh, la descripción del podcast yo creo que es bastante acertada, dice pensamos que era una aventura, pero era la vida se trata de un recorrido por el norte del país, eh, con algunas personas que se definen como locos y locas por la naturaleza, amantes del mundo natural y de sus increíbles historias hablamos también de ese hombre que bueno, yo creo que los que somos más o menos de este lugar del mundo, conocemos de cuando nos dicen el alpinista que asciende el Everest en invierno, un navegante que da vueltas al mundo a vela en solitario, la última farera, en fin, un eh, viaje que normalmente sería mucho más visual pero que se intenta llevar a un terreno sonoro y la verdad es que este primer capítulo en la compañía de una Basurka hablando de la conservación de los mares, del eclipse de luna, de las historias eh, con las ballenas, la soledad eh, del navegante que juega eh, un poco su raciocinio con la locura en fin, yo creo que ha estado bastante bien 37 minutos, que tampoco es mucho yo creo que bastante bastante bien hechos
1: Pues voy a ir yo con mi recomendación y otra vez volvemos al mundo del... ¿qué ha pasado?
3: este pues el gato que ha decidido hacer ah, un poco el micro
1: Al gato no le gustan los documentales
3: Pensaba que ibas a poner.
4: <laughs> I just wanted to call you. I'm very nervous talking to you about it, but I think it would help bring justice to the people who have been affected by USA Gymnastics and their policies.
3: This was the most explosive story in several years, yet it was coming out of a small
4: little newsroom. Larry Nasser had been the team doctor for USA Gymnastics women's program for 29 years when we got these allegations about him. I was like does he didn't see you? She said yeah like he does it to me too. And I said we need to call the authorities. Steve Penny he said no 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 USA Gymnastics will take care of calling the police. USA Gymnastics negotiating with
1: bueno, como habéis podido comprobar eh, o no, ya os lo <risa> aviso yo, ya os lo digo yo. Este se trata del documental "Gimnasta a el médico depredador", un documental original de Netflix que se ha sido puesto en la plataforma eh, muy recientemente. Y si traigo este documental es porque aquí ya trajo hace no mucho Gorgia Guno nos habló, nos recomendó el documental sobre sobre eh, Epstein, ¿cómo era? Ripstein, eh, ¿no? Harry ¿no? Epstein. No. Sí, no, Epstein era, ¿no? Sí, sí. sobre ese abusador asqueroso, pues en este caso es una historia que me ha parecido curiosa porque sí que había oído algo que había pasado con el tema de las eh, gimnastas del equipo de la Selección Norteamericana o de la Federación Norteamericana de Gimnasia Rítmica, y este documental ahonda un poco en ello. Está dirigido por Bonnie Cohen y John Schenck y habla, como podemos escuchar en el, en el tráiler, de ese caso de abuso sexual por parte Uf, del doctor de, de la Federación, Larry Nassar,
3: Cientos de casos.
1: Sí, sí, el caso de los diferentes abusos, cientos de casos, sí. efectivamente. Y todo gracias un poco a la investigación periodística, que es aquí lo que me llama a mí un poco más de este tema, es que gracias a una investigación de un periódico muy pequeñito llamado el Indianapolis Star, eh, que recibió una llamada de una de las víctimas eh, al ver que la federación no hacía nada en respecto a los abusos que el doctor estaba eh, haciendo eh, con eh, las niñas. Yo
3: he visto antes... Eh, eh... Recomendado el, el documental en Netflix, probablemente me lo veré en algún momento de esta semana o la, o la próxima. Y he pensado sí. que muy probablemente lo ibas a traer tú en este programa o en alguno de los próximos. No estaba seguro si, si lo habías visto ya. Sí. Y, y este caso, no solamente por los abusos del, del doctor, que es una barbaridad, sino por la reacción de la federación y cómo le tapan y cómo le protegen y cómo era algo... Que, que sabían desde hacía años y, sin embargo, ahí seguía en su puesto y teniendo acceso a, a niñas muy pequeñas, muy manipulables y que sabían perfectamente lo que estaba haciendo. O sea, es un escándalo no solo por por él, sino por lo que le ha rodeado y, y por cómo le han tapado, ¿no? Efectivamente es, es, es eso. O sea,
1: y como el presidente, justo lo oíamos en el trailer, que el presidente de la Federación de Gimnasia Rítmica de, de Estados Unidos les dijo a la familia, ya me encargo yo, que vale, llamemos a la policía, y sin embargo dejó ahí parado. Y entonces el delito por el que le acusan a él o a la federación es por no haber denunciado sabiendo lo que había pasado. No por los hechos, sino porque si tú, en, si tú conoces un caso de, de, este, de este calibre en el estado de Texas, creo que era, o de, eh, o de Indiana, creo que es el de Indiana, en el que está la, la sede de, de la USA Gymnastics. Eh, si no denuncias en, en determinado tiempo, en 24 o 48 horas, eh, eso es un delito. Entonces eh, por ahí es por donde intentan pillarlos y... Pero bueno, es, es tan grave también como que una, una de las gimnastas, que era después de Simone Biles la segunda mejor de Estados Unidos, no fue a los Juegos Olímpicos de Río porque, porque ella estaba quejándose de todo esto y para tapar este caso, ¿no? Es algo bastante bastante grave a nivel deportivo también. Bueno, un escándalo, pero eso sí os diré que a diferencia del de Jerry Epstein el, el, el final no es tan turbio en este caso así que uh -huh. sí, merece porque si el de Jerry Epstein te quedas con las con esa de decir no sea, ¿sabes? Sí, no no hecho justicia, no ha hecho justicia y aquí por lo menos algo parece que y es muy emotivo en la parte del final con las gimnastas declarando muchas gimnastas declarando en el juicio frente a su abusador, es bastante te toca un poco la ver, parte.
3: A, a este documental eh, es un es un documental un poquito eh, como reivindicación del periodismo del bueno, ¿no? De, de, de enseñar que bueno, que sí que, que algo queda que, que sí, que algo queda, ¿no? que, que sí, tenemos Twitter y todo el mundo es periodista y, y saca fotos y, y las noticias están ahí al orden del día, pero de vez en cuando hace falta un poquito de este periodismo de vieja escuela de investigación que saca a la luz, cosas que igual todo el mundo sabe o casi todo el mundo sabe pero que hasta que no se sacan a la luz pues na, nadie hace nada por taparla, o sea, por pararla
1: Sí, es muy chulo el proceso ese de, de cómo los periodistas van teniendo información van recabando datos y cómo van publicando en función de lo que pueden probar, ¿no? Y que eso al final es lo que se basa en investigación periodística de este calibre. Y eso, eso está muy, muy interesante. <risa> Pues sí, amigas y amigos, con esta sintonía llegamos al final del programa, pero no quiero que nos vayamos sin antes recordar que... Hablaremos de
4: tenet.
1: Que hablaremos de tenet probablemente en algún momento en el próximo programa. O sucesivos. Vamos a, a, a exprimir esta cabecera que tenemos para esta sección al
3: máximo. Pues por, por, por desgracia ni tan siquiera tendremos que forzarlo. Porque no, dudo, dudo muchísimo que haya acabado el culebrón. Efectivamente. Bueno, pues como decía
1: también antes de despedirnos, recordaros que podéis encontrarnos en Twitter como arroba uh, absurda. Eh, allí podéis comentar con nosotros todo lo que os apetezca Así como en el grupo de Telegram Alba el grupo, Alba con V por supuesto De la velocidad absurda eh, Allí podéis también criticarnos o alabarnos O lo que os apetezca, incluso sugerirnos eh, Programas que luego no os haremos caso Como hacemos también en Twitter O en cualquiera de nuestras vías de comunicación Pero estaremos ahí para echar unas risas Y también <risa> recordad que podéis Encontrar todos nuestros episodios En cuonda.com, la plataforma de podcast Independiente en español De la que formamos parte, así como en en iTunes, en Spotify y también ahora en Podimo, así que no os podéis perder ninguno de nuestros episodios porque están todos ahí. Y ahora sí, voy a ir despidiendo a mis compañeros Gonzalo de Arrategui, un placer compartir otro episodio contigo.
2: Lo mismo, el placer es mutuo, buenas noches a todos y gracias por estar ahí, hasta en el mes de julio lo nunca he visto.
1: <risa> ¿Sí? Pues eh, es posible que sea la primera vez que estamos en julio...
2: No, no es posible, es así.
1: ¿Sí? Bueno, igual sí, algún sí, directo de final de temporada... No, porque... <risa> Bueno pues nada. Eh, también a decir que la desescalada llegará o la vuelta a la normalidad llegará pronto a este, este, a este, a este paso va a llegar
3: la desescalada con el enlace de la próxima temporada. ¿o?
1: Sí. <risa> bueno, no, no o sea, diremos que vamos a descansar un poquito y también os dejaremos descansar para que vayáis escuchando. Eh, bueno, si estáis llegando hasta aquí, pues no sé, si os quedan pendientes episodios que hemos hecho muchos eh, desde desde que nos confinaron, pues ahí tenéis eh, mucho material para llevaros de vacaciones también a la playa. Igor Yaguno, un placer también, como siempre
0: un verdadero placer y también recordar lo siento que también eh, se los puede seguir por Instagram a la velocidad absurda. Mm -hmm. Y que por un decimos y por Facebook. Y por Facebook también. sí es verdad que hemos
1: retomado la actividad en esas redes sociales que la teníamos un poco abandonada. Poco a poco,
0: poco a poco, poco a poco. ¿no? <risa> <risa> Pero nada, no, gente, como siempre un gustazo volver a juntarnos por aquí, vernos las caras y poner a películas a verdes que le gusta a la borca. Me vuelve loco. <risa>
1: Y a mí, que me encanta defenderlas, así que disfrutamos todos aquí.
0: Justazo. Y además porque luego Gracias.
1: luego la gente normal que está en el grupo de Telegram o que está en Twitter dice, Gorka, tenías tu razón. O sea, claro, que, claro, claro. Suele pasar eso, no, no, no suele ser al revés, no sé por qué.
0: <risa> porque fin. les pagas, a ver que, 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 a ver, que los sorteos ya sabemos quién
3: los organiza.
1: <risa> es todo toco, ya sabes que es todo toco, así que nada. Eh, Igor Regidor, también un placer compartir de nuevo episodio contigo.
3: Nada, pues eh, aquí hemos echado una buena tarde huyendo y corriendo para que no nos cojan las audiencias asesinas Esperemos que hayáis disfrutado de este episodio lo que no hemos disfrutado nosotros con la película pero que por lo menos os, hay, os hayáis echado unas risas con nosotros <risa>
1: En fin, que nos vamos, que volveremos pronto. Que se despide también de vosotros eh, Gorka Cartaza, que es un placer también estar aquí con mis compañeros y con todos vosotros que nos escucháis. Y también quiero despedirme, por supuesto, de los espectadores que han estado en directo a través de Twitch. Esa gente que está loca porque nos sigue incluso en directo cuando grabamos estos episodios. Así que nada, muchas gracias a todo el mundo por seguir con nosotros. Y como digo, volveremos pronto, muy pronto. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que esto ocurrirá a la velocidad absurda. Thank you.